0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode Nummer 114, heute mit dem Thema Wie rette ich meine HEMA-Gruppe vor dem Untergang? Und jetzt ist es nicht so, dass die Schwabenfedern in Ulm oder Fancy Club in Dresden vor dem Untergang bedroht sind. Nein, wir haben eine... Zuhörer-E-Mail bekommen von dem Marcel Kulat und er schrieb uns da so ein bisschen seine Sorgen, wie es aktuell mit seiner Gruppe aussieht, dass er da so, ja, so Angst hat, dass es eingeht und ähm, es war ein Sicht- oder ein lesbares Interesse zu verspüren, dass äh, das nicht so gewünscht ist. Also ähm, dass der Wunsch besteht, diese Gruppe weiterzuführen und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwann gesagt, lass uns doch darüber mal eine Podcast-Episode machen. Denn Alex und ich waren der Meinung, wir können uns vorstellen, dass das viele betrifft, die unseren Podcast hören, die vielleicht keine eigene Halle haben, unregelmäßige Trainingszeiten, unregelmäßige Teilnehmeranzahl und so weiter und so fort. Und um hier quasi allen ein bisschen weiterzuhelfen, haben wir uns den Marcel in den Podcast eingeladen. An dieser Stelle, hallo Marcel. Hallo Michael. Und natürlich auch, hallo Alex. Hallo ihr beiden. Heute das Thema, wie rette ich meine HEMA-Gruppe vor dem Untergang? Ich hatte es schon gesagt, Marcel hat uns geschrieben. Marcel ist, ja, wie, könnt, wie würdest du dich bezeichnen? Würdest du dich als Gruppenleiter oder Trainer oder wie, wie würdest du da deine, deine Positionen betiteln?
1: Am meisten eher als Gruppenleiter. Als Trainer fühlt man sich dann doch irgendwie noch nicht ganz.
0: Okay. Gruppenleiter bei der Gruppe Die Verfechter des Stammtischs. Sehr, sehr schön, der Name. Haben wir vorhin schon ähm, beklatscht. Und ihr trainiert in Sachsen-Anhalt, äh, in Dessau. Und ähm, ja, wie, wie war das so? Marcel hat uns schon so ein bisschen was erzählt. Angefangen vor sechs Jahren zu zweit. Da hatte einer mal einen Unisportkurs gemacht und dann, naja, so fängt man an, sich da so ein bisschen auf dem Feld mit dem Schwert zu hauen und da kam dann auch so ein bisschen Quellenarbeit dazu, die allseits beliebte 44 A8 und ja, jetzt ist es so, dass die Gruppe bei ungefähr so vier Teilnehmern stagniert, Training ist nur draußen möglich und ähm, das ähm, Marcel, bei dir war so ein bisschen die Angst zu verspüren, dass das jetzt quasi alles eingeht, oder?
1: Genau, dass man eben doch eher weniger als mehr wird an Leuten.
0: Wie, wie war denn da so in letzter Zeit die Entwicklung? Also seit wann seid ihr so die. stagniert ihr bei den, bei den vier Leuten? Oder waren das mal mehr? War das? Oder sind es jetzt erst vier geworden? Wie, wie ist da der, der Stand?
1: Also wir waren zwischenzeitlich mal tatsächlich sechs Leute. Das ist jetzt aber auch schon drei Jahre her und in den letzten anderthalb Jahren sind wir jetzt so bei diesen vier Leuten stagniert.
0: Was würdest du sagen, ist das größte Problem, was, was ihr habt? Also ist es die Stagnation bei der Gruppengröße oder wenn du es auf eine Sache beschränken müsstest, wo würdest du sagen, das ist das größte Problem für, für dich als Gruppenleiter?
1: Da, da sehe ich tatsächlich zwei Probleme. Das eine wäre, das Fehlen der Halle Es macht doch irgendwie den meisten Leuten keinen Spaß zu hören, naja, wir trainieren halt draußen, wenn es ein bisschen regelt, muss es halt abkönnen. <lacht> okay. Und das zweite Problem ist eben, dass keiner so richtig als, als Trainer, ich habe es ja schon selbst gesagt, ich würde mich nicht als Trainer sehen, weil ich einfach sporttechnisch vorm HEMA nicht wirklich was gemacht habe. Also ich versuche mir jetzt klar was ranzulernen, aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt als puren sportlichen Trainer bezeichne, der voll durchtrainiert auch jede Übung dreimal vormachen kann, bevor er überhaupt auch nur eine Schweißperle auf der Stirn hat.
0: Wäre das dein, dein Anspruch an dich als Trainer?
1: Tatsächlich nicht. Das, okay. ist das, ist das
2: sind ja eigentlich schon zwei gute Themen, aber ich würde die getrennt voneinander behandeln. Das eine ist Sporthalle, wie komme ich da ran? Ich glaube, da kann man relativ handfest drüber reden. Das andere äh, Trainer sein, Trainer Ausbildung machen, also unabhängig davon auch, was man gelernt hat, das Gefühl auch zu haben, dass das okay ist, was man da tut, ist halt glaube ich nochmal ein anderes. Soll man da einfach mit der Sporthalle mal einsteigen?
1: Das wäre fantastisch.
2: Ähm, du hast aber bestimmt ja schon fast versucht, oder? Über die Stadt zum Beispiel was zu kriegen.
1: Genau, ich hatte schon mal, das ist aber auch allerdings schon wieder, ich glaube, vier Jahre jetzt her, da bin ich damals noch mit meinem Kumpel, der auch mitgestartet hat in der Gruppe, zur Stadt gegangen und habe halt nachgefragt, wie das aussieht, wie werden Hallen denn zur Verfügung gestellt und gibt es da feste Hallenzeiten und wie kann man sich da eintragen und sind dann, relativ schnell mit einem skeptischen Blick beäugt worden, als es dann hieß, naja, wir wollen historisches Fechten machen. Da kam dann so ein, ach so, ihr wolltet keinen kein Handball. <lacht> da hat man dann schon gesehen, dass die Stimmung so ein bisschen in die Brüche ging und es dann ganz schnell gesagt wurde, naja, solange ihr kein eingetragener Verein seid, müsst ihr mit, ich weiß gar nicht, was sie damals gesagt haben, 37 Euro samt Nebenkosten pro Hallennutzung rechnen. Mhm. Was dann natürlich für selbst dazu mal 6, 7 Mann doch ein bisschen viel Geld war pro Nutzung.
2: Okay, also es ist so, das kann man vielleicht einmal vorwegschieben. Äh, ja, die meisten Hema-Gruppen haben Hallen und trainieren Indoors, einen Großteil des Jahres. Es gibt aber nach wie vor auch Gruppen, die das auch schon lange machen und für die das okay ist, draußen zu trainieren. Äh, Mispeldorn wäre ein Beispiel. An dieser Stelle Grüße an den Oliver Janseps, den wir in der Säbelfolge da hatten. Die trainieren, soweit ich weiß, komplett draußen. Ähm, was die bei Regen machen, ist, dass sie unter eine nahegelegene Brücke gehen, also quasi Autobrücke und darunter trainieren. Und das machen die das ganze Jahr über Kommen, äh, Kommen, komm Schnee, Komm Eis sozusagen. Ähm, könnten sie, glaube ich, anders machen, tun sie aber nicht. Und ich weiß auch von Gruppen in Schweden, dass die auch das ganze Jahr draußen sind. Ich glaube, die äh, Stockholm Stickman, die sieht man auch immer wieder beim Swordfish, die haben auch mal erzählt, dass sie auch die ganze Zeit draußen trainieren die hatten dann noch so wilde Geschichten wie ja, wir haben früher mit Stahl trainiert, aber im Winter war es dann so kalt, da ist uns, ist uns der Stahl immer gesprungen seit dem Trieb mit Stöcken. Also äh, grundsätzlich gibt es das. Ähm, ansonsten ist es schon so, äh, ich weiß, es kennt natürlich immer ein bisschen vom Bundesland ab, aber prinzipiell bist du immer so ein bisschen der der wenn du keinen Verein bist, wenn du Hallen von der Stadt willst, weil du kriegst dann halt die teuren Preise. Die äh, Vereinspreise sind in der Regel zumindest gefördert, wenn nicht sogar komplett umsonst. Und da gibt es in der Regel auch so, also Vereinssport in Deutschland wird ja sehr stark gefördert und normalerweise sind die Orte dann auch verpflichtet, wenn sie Hallenzeiten haben, die auch an Vereinen äh, zur Verfügung zu stellen. Also das äh, da, da tun sie sich dann nicht mehr ganz so leicht, das irgendwie von sich wegzuschieben. Und auch da kann es zum Beispiel eine Taktik sein, also wenn man einen Verein hat und die Stadt stellt sich immer noch quer, da kann auch mal tatsächlich der Dachverband einen entsprechend offiziell aussehenden Brief aussetzen und einfach mal in der Gemeinde schreiben oder so und sagen, hier bitte, wir sind ein Sport, es gibt einen Dachverband, äh, gebt den Leuten mal eine Halle, so auf die, die Art. Also sollte nicht notwendig sein, sobald man Verein ist, aber das ist durchaus auch eine Karte, die man ziehen kann an der Stelle.
1: Okay, das ist schon mal gut zu wissen.
2: Ähm, was es auch gibt, ich habe tatsächlich... Hat, ähm, ich habe mal vor einer Weile Interviews geführt ähm, mit Leuten, die Vereine frisch gegründet haben oder sich zumindest noch in der Gründungsphase gesehen haben und ich habe das bisher jetzt noch nicht irgendwie weiter ausgewertet. Im Endeffekt, was da bei Hallen rauskam, war, dass es A ein Riesenthema ist, tatsächlich auch, aber dass gerade in den kleineren Gegenden äh, viel auch so über Bekanntschaften lief. Also der eine hat gemeint, ja, ich kenne da so einen, der hat ein Fitnessstudio und der hat da so einen Gymnastikraum und Sonntagnachmittags ist da immer keiner drin, weil irgendwie alle Kurse abends finden. Und das ist der, keine Ahnung, Dieter oder so, ich kenne den Dieter und da dürfen wir jetzt verlaut trainieren. Ähm, und so, so ähnliche Variationen davon habe ich auch ein paar Mal gehört. Also das ist halt immer die Frage. Ähm, gerade wenn es bei der Stadt so teuer ist, kann man auch bei so ähm, einfach Dingen, die Indoor-Räume haben, die an sich so prinzipiell mal mit Sport ähm, was, also eine Verbindung haben, auch einfach mal unverbindlich anfragen, ob, ob das ginge, ob man die Zeiten hätten was das kosten würde. Ähm, und vielleicht gerade, wenn es irgendwie ein bisschen kleinerer Städtchen ist, kennt man über jemanden, den man kennt, jemanden so auf der Schiene, ich... Also das kann man zumindest auch mal probieren, glaube ich.
1: Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Das dachte bis jetzt immer, dass das alles über die Stadt läuft. <lacht> Tatsächlich.
0: Es äh, läuft auch viel, also die, die offiziellen Hallen natürlich über die Stadt. Und da ist es in der Tat so, dass es sehr viel Vorteil hat, da ein eingetragener Verein zu sein. Jetzt gibt es Variante 1. Man gründet einen neuen Verein. Dazu braucht man aber eine gewisse Anzahl an Mitgliedern, also an Gründungsmitgliedern. Müssten, glaube ich, sieben sein, so die, in der Drehe. Und dann, ja, ich sage mal, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber man braucht eine Satzung und man muss zum Notar gehen und so ein bisschen Aufwand ist damit schon verbunden. Und so wie ich dich verstanden habe, ist ja gerade das Hauptproblem diese, also ihr würdet ja keine sieben Gründungsmitglieder zusammenkriegen aktuell, oder?
1: Genau, das ist so das Hauptproblem, weil viele halt einfach sagen, ja, also in der Halle würde ich halt mitmachen, aber draußen so auf dem Acker ist mir dann doch nichts.
0: Und da gibt es dann Variante 2, nämlich sich einfach einen Sportverein zu suchen, den es schon gibt und dort eine neue Abteilung aufzumachen. Und jetzt habe ich hier mal äh, auf die Schnelle nach Sportvereinen in Dessau geguckt. Und da gibt es eine, eine Webseite, verwaltungdesau roslaude und dort sind alle Sportvereine, die es in der Stadt gibt, aufgelistet. Über Badminton, Judo, Polizeisportverein und es gibt sogar, wer hätte es gedacht, Fechten. Beim SV Chemie Rotleben e.V. Fußball, Volleyball, Fechten. Und da wäre zum Beispiel eine Option, einfach mal auf die zuzugehen, und zu sagen, hey, ihr habt hier Fechten und Fußball und habt ihr nicht auch Bock, irgendwie beim Fechten noch ein paar Mitglieder dazu zu bekommen? Aktuell wären wir vier, die ihr jetzt so direkt dazu bekommt. Und wenn wir irgendwie eine Hallenzeit kriegen würden, dann würden da bestimmt auch noch, keine Ahnung, noch ein paar mehr dazu kommen Und sich sozusagen dort als Abteilung mal anzupreisen. Im Allgemeinen sind Sportvereine, an äh, genau einer Sache interessiert und das sind neue Mitglieder. <lacht> und äh, wenn damit verbunden kein Mehraufwand ist, also wenn da jetzt einer kommt, wie der Marcel, und sagt, pass mal auf, ich äh, kümmere mich hier darum, ich mache hier die Abteilung Historisches Fechten bei eurem Sportverein auf, ich verwalte das komplett selber und ähm, dann habt ihr keinen Aufwand damit, aber ich besorge euch, immer mal so neue Mitglieder. Was haltet ihr davon? Das führt im Allgemeinen dazu, dass man da auf sehr offene Ohren stößt und ähm, ja dann quasi mit dem Verein im Rücken sagen, zur Stadt gehen kann und sagen, hier, wir hätten gerne dann und dann eine Hallenzeit. Oder der Verein hat vielleicht ein eigenes Vereinsheim, eigene äh, Location, an denen sie sowieso schon trainieren. Wo sie dann sagen, hier, dann und dann könntet ihr auch dort trainieren. muss man ein bisschen auf die Deckenhöhe aufpassen. <lacht> Ähm, ja. an und dass man na, beim, beim historischen Fechten braucht man eben schon ein kleines bisschen mehr Platz, aber das wäre zum Beispiel auch ein recht einfacher Weg, mal die Sportvereine nach und nach abzuklappern, anzuschreiben, zu fragen, hier habt ihr Lust da, dass wir euch Mitgliederzuwachs bescheren.
1: Okay, das, das ist auch schon mal ein guter Tipp. Ich wusste vor allem gar nicht, dass wir an bei uns in der Nähe Fechten haben. Das hatte ich absolut keine Ahnung.
0: Ja, das scheint auch ähm, quasi eine Abteilung Fechten dann in diesem, ähm, in diesem größeren Sportverein zu sein. Und wenn das sowieso schon ein Konglomerat von allem Möglichen ist, dann sind die da in aller Regel auch recht offen, dass sie sagen, ja, Fechten, historisches Fechten, pf, äh, kann jetzt hier keinen Unterschied feststellen, macht er hier einfach, macht ihr hier mit, passt doch.
2: Okay. Ja, also im Endeffekt haben wir das ja auch beide so gemacht. Ähm, wir haben uns beide einer Fechtabteilung angeschlossen als äh, HEMA-Untersparte sozusagen. Ähm, das kann man in verschiedenen Variationen machen, je nachdem, wie die Sportvereine da drauf sind. Aber den, also dem olympischen Fechten als Sport ist natürlich auch klar, dass die so ein Stück weit stagnieren, was Mitgliederzahlen angeht und HEMA jetzt stark im Wachsen war in den letzten Jahren. Das ist halt auch so, was Kosten-Nutzen-Rechnung angeht, durchaus was, wo man auch... Ähm, also ich sag mal so, da ist, die müssen uns da keinen Gefallen tun. Ja, das ist schon auch, sie können da auch ihr eigenes Interesse dran, dran haben, wie Micha eben sagt, weil halt damit zu rechnen ist, dass das so ein, so ein Ding ist, was einfach weiter wächst und wo dann auch entsprechend Mitgliedspotenzial da ist. Also zum Beispiel in, in Dresden habe ich jetzt letzte Woche den
0: zweiten Anfängerkurs bei Fencing Club gestartet und ähm, es waren, ohne dass ich in irgendeiner Form Werbung, also nein, stimmt nicht ganz, auf unserer Webseite steht, Anfängerkurse starten im Oktober. Das ist die Werbung, die wir dafür machen und ohne, dass ich sonst noch irgendwas gemacht habe, hatte ich 14 Leute auf der Matte stehen. Also das, ähm, okay, jetzt haben wir natürlich dann noch einen kleinen Unterschied äh, in, der, in der Größe. Dresden hat auch m, über eine halbe Million Einwohner, aber ich denke mal, hätte ich den Unikurs zum Beispiel größer werden lassen, also ich habe den ja auf eine gewisse Anzahl begrenzt, der wäre auch voll geworden. Das heißt, ich würde mir da in Dessau jetzt auch nicht die allergrößten Sorgen machen, dort Leute zu finden, die da Bock haben, ein paar Mal pro Woche zu trainieren, wenn man da das richtig bewirbt. An dieser Stelle der Hinweis auf unsere Episode zu Werbung welche Nummer das ist.
2: Ja, also ich habe auch in letzter Zeit mit ein paar Leuten geredet, die auch halt einem bestehenden Sportverein beigetreten sind, als eigene Abteilung. Ähm, das ist auch was, was in letzter Zeit immer wieder immer mehr vorkommt, so gefühlt. Ähm, also ganz früher ging das nicht, keine Ahnung, 10, 20 Jahren. Da haben alle gesagt, immer, nee, ihr Spinne geht mal weg. Ähm. Wir nehmen hier höchstens unter
0: Wasser-Rugby. Ja,
2: <lacht> genau. <lacht> Also, was du dich, glaube ich, schon darauf einstellen kannst, die werden natürlich fragen, was ihr macht und wie euer Training so aussieht. Aber ähm, auch da ist das, was mir geschildert wurde, so wenn du halt sagst, na, ja, wir machen halt Aufwärmen, dann machen wir hier so ein paar Drills mit äh, zum Beispiel Fechtmaske oder so, ähm, dass sich da keiner wehtut, dann, dann hast du schon die halbe Miete. Die wollen halt wissen, dass das, was man macht, tatsächlich sozusagen ein Sport ist und nicht sagen, nee. ah, wir kommen da rein, dann haben wir uns alle, alle ordentlich auf die Fresse und dann fahren wir wieder heim. <lacht> also...
0: Kleiner Nachtrag noch, es war Episode 27, wie bewerbe ich meine HEMA-Gruppe? Und ja, dann, dann gleich noch äh, quasi den, den, den zweiten Teil, was ich noch ansprechen wollte. Ähm, ich habe gesehen, Dessau hat auch eine Hochschule, Hochschule Anhalt, und die hat auch Hochschulsport. Das heißt, wenn ihr euch dann einem Verein angeschlossen habt und dort quasi eine Abteilung etabliert habt, dann wäre auch ein guter Zeitpunkt, mal auf die Uni zuzugehen und zu sagen, hier habt ihr nicht Interesse so an historischen Fechten als zusätzliches Angebot für eure Studierenden. Da, also es sei denn, man fragt in Ulm, aber in Dresden zum Beispiel äh, war da auch sehr viel, sehr viel Interesse und da bekommt man vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal irgendwie ein kleines bisschen Ausrüstung zu kaufen oder die haben auch irgendwie Hallenzeiten zur Verfügung und, und, und.
2: Ja, das Problem damals in Ulm war tatsächlich, dass sie uns gesagt hatten, ja, wer macht das denn sonst welche Uni? Und dann haben wir halt ein paar Unis rausgesucht, damals war das Berlin und nochmal irgendwie eine. Und dann gemeint, das ist ja alles schön und gut, aber das ist alles nicht Baden-Württemberg, das interessiert uns nicht. <lacht> Mittlerweile ist aber halt die Situation eine ganz andere. Es gibt deutlich mehr Gruppen, die auch irgendwie mit dem Unisport zusammen äh, kooperieren. Und ich würde fast vermuten, dass es da in eurer Ecke auch noch ein paar gibt, auf die man auch verweisen kann. Also so ein paar Positivbeispiele einfach in der Hand zu haben, von wegen, ja, das ist die letzten Jahre entstanden, läuft auch gut und so. Ähm, das, das ist, glaube ich, immer hilfreich.
0: Zumal du ja auch gesagt hattest, dass der Bekannte, mit dem du angefangen hattest, das mal irgendwo im Unisport gemacht hat. Genau. im Nachbarort oder in, in, in der Nähe. Ja, naja, es
1: ist, ist in der Nähe gewesen, 50 Kilometer entfernt. Das ist die größere Stadt, die in der Nähe ist.
0: Aber da ist doch eine, eine super Referenz, dass man sagen kann, hier ist es jetzt auch nicht völlig bekloppt, was wir machen. Andere Unis in Sachsen-Anhalt lassen das auch zu. Man, man muss sich dann immer in die, in die andere Seite hineinversetzen, also die Stadt oder die Uni oder die Sportvereine, was haben die für Interessen? Und das Haupt- in, oder eine wichtige Sache ist natürlich eine gewisse Risikoaversion. Das heißt, die wollen nicht, dass du denen die Halle kaputt machst. Die wollen mhm. nicht, dass äh, sich da Mitglieder im Sportverein verletzen. Und ähm, die wollen nicht, dass jetzt eine Uni irgendwie eine schlechte Reputation bekommt, weil dort irgendwie total gestörtes Zeug als Unisport angeboten wird. Ja. Ähm, und daher, wenn man das im Hinterkopf hat und entsprechend da auf die zugeht, immer sagt, es ist eben ein Sport und gefochten mit Fechtgeräten. Das Wort Schwert muss man vielleicht nicht so laut in den Mund nehmen. <lacht> dann, dann sind die da auch recht offen, denn die wollen natürlich auch ihren Studierenden, also zum Beispiel die, der Hochschulsport in Dresden, fand das total cool, weil die halt ihren Studierenden auch was ein tolles Angebot bieten wollten.
1: Hm. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das, ich ich sage mal noch dazu, deshalb ist mittlerweile, glaube ich, die zweitälteste Stadt in Deutschland.
0: Da äh, Demografisch
1: äh, sozusagen. Ja, ja ah, okay. Ja. Unser, unser Durchschnittsalter ist hier wohl irgendwie Mitte 50, fast schon Anfang 60 eigentlich eher. Hulala. Ja, es ist ein sehr großer Jugendweggang in den letzten Jahren gewesen und es wird halt auch nicht besser. Da wäre natürlich die Hochschule jetzt ein Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, vielleicht hält man die Jugend noch so ein bisschen, vielleicht zieht das bei der Stadt auch mal wieder so ein bisschen.
0: Ja, absolut. Also, Historisches Fechten hat ja auch eine, ist ja, sagen wir mal, ein relativ junger Sport, also begeistert ja schon eher jüngere Leute.
2: Also, das ist auf jeden Fall ein guter Sales-Pitch. Alle jungen ja. Leute gehen weg, weil es hier nichts gibt. Ja, jetzt machen wir irgendwas Cooles, was ein relativ junges Profil hat, also gerade auch im Studierendenalter. Warum nicht? Mhm. Ja.
0: ja, vor allem historisches Fechten ist so ein typischer Studenteneinsteigersport. Also, ja. die, die allermeisten, die mit historischem Fechten anfangen, sind irgendwie im, im Studentenalter
1: kann ich bestätigen zwei davon sind in meiner Gruppe ja genau ne?
2: <lacht> äh, ja was würdest du sagen hast du uns ein gutes Gefühl was das Hallenthema angeht ähm, sollen wir mit dem nächsten weitermachen
1: ja ich denke ich habe jetzt ein paar gute Ansatzpunkte wo ich rangehen kann gesagt der Fechtverein war mir komplett unbekannt bis jetzt <lacht> muss ich zugeben was als Altdessauer wie gesagt
0: ist jetzt kein reiner Fechtverein ist ein Sportverein der eine oder so wie ich das jetzt hier wahrnehme ist es ein Sportverein der da eine Abteilung auch zu... Aber
1: Fechten ist Fechten. Ich wollte gerade sagen, Fechten ist am Ende Fechten. Das
2: okay. Das das andere war ja die Rolle des Trainers und das da, also, wenn das jetzt mit dem Podcast nicht geklappt hätte, hat dich ja angeboten, dass wir einfach so mal irgendwie skype telefonieren oder so und das hatte ich mir sozusagen auch mental notiert, dass wir da mal unbedingt drüber reden, weil das ist so ein ganz typisches Ding, was du von den Leuten hörst. Ich habe mir das auch in deiner E-Mail irgendwie angekreuzt, da stand das ja auch schon drin. Ähm, wenn Leute in so Trainerrollen reinrutschen, ist das häufig so ein bisschen Zufall. Also bei so Gruppen, die schon sehr alt und etabliert sind, die auch groß sind, die haben in der Regel irgendein System, wie man zum Trainer wird. Also da wird das alles gesteuert. Aber gerade wenn man halt selbst mit die Gruppe gegründet hat und nicht schon woanders jemand gelernt hat, dann rutscht irgendjemand in die Trainerrolle rein. Das ist einfach so. Und derjenige hat dann keine Vorausbildung. Und was meiner Erfahrung nach alle Leute vereint, denen das so geht, ist, dass sie denken, boah, jetzt muss ich hier Leuten irgendwas beibringen, die erwarten, dass ich irgendwie der krasse Checker bin und alles kann und alles weiß. Ja, so wie man sich so äh, Kampf, äh, Kampfsportmeister quasi vorstellt aus einem Asia-Film mit langem weißem Bart und so. Und äh, dass man halt auch denkt, man ähm, spielt so ein bisschen eine Rolle, aber eigentlich lügt man die Leute an und man hat eigentlich Keinerlei Ahnung, was man hier tut. Das ist ein total wiederkehrendes Phänomen, das habe ich schon äh, oft mit Leuten auch einfach besprochen. Ähm, das hat auch einen Namen, das heißt Impostorsyndrom, also Impostor für genau Hochstapler. Man hat das Gefühl, man ist ein Hochstapler, man weiß ja gar nicht das, was man alles weiß und so. Und ähm, so ein bisschen das Credo, was wir im Podcast auch vertreten, ist, das ist nicht so die richtige Frage, die man sich dann stellt. Weil auch Leute, die schon echt lange dabei sind, haben natürlich immer doch das Gefühl, dass sie nicht genug wissen. Ja, Sonst hören sie auch auf, sich zu verbessern. Und ähm, die relevantere Frage ist so ein bisschen, ist es dadurch, dass man ein Training anleitet, hat die Gruppe davon einen Mehrwert? Und in der Regel ist das ja, die Gruppe hat einen Mehrwert. Weil äh, allein dadurch, dass jemand da ist, der dem Ganzen eine Struktur gibt, hat man ähm, mehr Erfolge und ein besseres Gefühl bei dem Ganzen, ähm, als wenn das halt irgendwie so komplett laissez-faire läuft und es irgendwie gar nichts gibt. Und das wird weniger über die Jahre, aber das geht, glaube ich, nie komplett weg. Ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, naja, eigentlich ist man ja dilettant, weil am Endeffekt, ist, keiner von uns hat das ja von einem Meister gelernt, der es wiederum von einem Meister gelernt hat, der es von einem Meister gelernt hat. Das heißt, wenn du das runterbrichst, sind wir alles Dilettanten, die uns das halt irgendwie selber beigebracht haben, Und zwar im Austausch mit anderen Leuten, aber halt ja, nicht mit einer Lehrlinie, die hunderte von Jahren ungebrochen ist, sozusagen. Und das, ja, also ich will einfach nur auf den Punkt raus, dass es total typisch, aber also das musste ich jetzt nicht irgendwie, irgendwie stressen. Also man, man hat diese Gefühle, man kann die einfach akzeptieren und sagen, gut, das ist so, es ähm, geht anderen Leuten auch so und was man das da halt nutzen kann, ist zu sagen, gut, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht qualifiziert genug, kann man ja gucken, dass man sich mehr qualifiziert. Ne? Das kann ja auch ein Ansporn sein.
1: Ja, ist es tatsächlich auch.
0: Das sind natürlich die Frage, okay, wie, wie mehr qualifizieren, denn es gibt ja noch noch nicht, muss man sagen. Also es ist jetzt mehr geworden. Aber noch nicht so viele ähm, Ausbildungen für Trainer im historischen Fechten. Und ja, ich, ich sag mal, eine eben bei Ox, da muss man relativ weit in den Süden fahren. Die andere quasi bei in Motu, die ist ja recht, recht zentral gelegen in der, in der Mitte Deutschlands. Aber das ist ja auch nicht so, dass die rund um die Uhr stattfinden. Also dass man da heute sagen kann, okay, nächste Woche will ich jetzt eine Trainerausbildung machen und dann findet die auch statt, sondern die finden halt einmal im Jahr statt. Wenn's. Und dann ist eben die Frage, was macht man jetzt in der Zwischenzeit? Aber was, was hast du bisher dazu gemacht? Ähm, wie, wie bist du da bisher so rangegangen? Also wenn du ähm, dir gedacht hast, hm, ich will jetzt mal irgendwie ein paar Leute anleiten, wie mache ich das jetzt am besten?
1: Naja, also vieles sind so Übungen, die ich von diversen Videos auf YouTube aufgeschnappt habe. Das muss man so sagen, wie es ist. Also viele Drills, beispielsweise wo jetzt Corona-Zeit war, hat ja auch der, der Thorsten aus der Stahlakademie viele Videos hochgeladen mit Drills, mit Übungen, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann, aber natürlich auch nicht hundertprozentig, je nach Kenntnisstand.
2: Ich möchte kurz einhaken, ich habe das ganz genauso gemacht, als ich angefangen habe. Also abzüglich Thorsten von der Stahlakademie, aber ich habe halt auch auf YouTube mir Zeugs zusammengesammelt. Das war einfach die am einfachsten verfügbare Quelle damals.
1: G genau, das war ist halt auch für jemanden, der jetzt noch nicht direkt weiß, welche Quellen er braucht, was ja am Anfang bei mir ganz klar war, äh, auch das Schönste, weil du siehst halt gleich, wie sollte es ungefähr aussehen. Was, 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 was hast du vor mit dem Ding, was du da in der Hand hast. Und das waren sehr zugängliche Quellen und das hat auch bis jetzt gut gereicht, aber man merkt nur doch langsam, gerade so bei den Meisterheuen, bei vielen ist die Interpretation dann doch eine andere, als man sich selbst gedacht hat und jeder interpretiert dann jeden Haut doch nochmal ein bisschen anders und da habe ich halt jetzt so das bisschen den Faden verloren, sage ich mal. Ich versuche mit den Quellen zu arbeiten, aber auch die Quellenarbeit ist mir nur möglich, wenn ich jemanden habe, mit dem ich die Quellenarbeit üben kann. Mhm. Also wenn ich das, was ich sehe, auch versuchen kann, umzusetzen. Das versuchen wir jetzt zwar immer am Sonntag, aber einmal in der Woche. Und dann funktioniert das nicht. Und dann hat man wieder eine Woche eben was wieder probieren kann. Ja, es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis.
0: Da höre ich so raus, da jetzt so ein bisschen das strukturierte rangehen an, an den Selbstlernprozess. Könnte man das so sagen?
1: Ja, tatsächlich ja, würde ich so so sagen.
2: Also wir haben zu dem ganzen Thema Hema-Trainer-Fortbildung Hema tatsächlich eine eigene Folge gemacht. Das war gleich die Folge Nummer 5, ähm, weil das halt auch ein wiederkehrendes Problem ist. Ähm, da sind natürlich auch diverse Dinge verlinkt. Ähm, ja, Wenn das geht, würde ich generell sagen, sich in echt mit Leuten auszutauschen, ist die präferierte Art und Weise, da Infos zu kriegen. Das mhm. muss jetzt nicht ein eigenes... Ähm, nicht ein eigenes Trainer-Event sein, auch wenn das natürlich prädestiniert davon ist, aber auch auf jedem anderen größeren Event, wo verschiedene Leute zusammenkommen, findet man Trainer und die sind eigentlich alle offen erfahrungsgemäß, dass man denen einfach mal sagt, so hey, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo, hab, ich habe eine neue Himmelgruppe angefangen, ich weiß, du so, gibst Training, kann ich mal ein paar Sachen fragen, ich gebe dir eine Cola aus oder ein Bier oder so. <lacht> <lacht> Also ich, ich, ganz, ganz ohne Spaß. Also es funktioniert wirklich so. Du kannst einfach auf die Leute zugehen und denen mal äh, eine offene Frage stellen, weil die wissen alle noch, wie das war, weil das war bei denen damals nicht anders. Also im Gegenteil, dadurch, dass es ja vor zehn Jahren, vor 20 Jahren viel weniger hema gab als heute, war es noch viel schwieriger, persönliche Kontakte zu kriegen. Also den Schmerz, den man da auch hat, wenn man am Anfang steht, den können die alle nachvollziehen. Und das, ähm, ich glaube nicht, dass man da lange fragen muss, bis man einen findet, der sagt, du, ich setze mich gern mit dir hin, ich habe gerade Zeit.
0: Das natürlich, wenn man jemanden auf einem Event erwischt, wenn du ähm, jetzt nicht den Luxus hast, dass gerade aktuell HEMA-Events stattfinden oder ja in deiner Nähe stattfinden oder du einfach quasi gerade auf keinem, ja, kein HEMA-Event zur Verfügung hast, was du besuchen kannst, dann ist natürlich auch der, der Austausch so mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern möglich, also Einmal kannst du dich natürlich einfach in den Podcast einladen lassen und dir
1: äh,
0: <lacht> <lacht> Ratschläge geben lassen. Ähm, aber auch erfahrene Leute oder wo du sagst, ja, das finde ich cool, was die machen, sei also, es jetzt mal dahingestellt, ob die jetzt sonderlich erfahren sind oder nicht, aber wo du sagst, das spricht mich an, das gefällt mir, damit kann ich mich identifizieren. So würde ich das auch gerne bei mir haben. Die einfach mal anschreiben. Und Variante 1 ist ähm, fragen, können wir, können wir mal telefonieren? Können wir mal irgendwie ein Online-Meeting machen? Variante 2 ist zu sagen, hast du mal Lust vorbeizukommen und uns was zu zeigen? Und wenn da das Problem ist, so, na, noch nicht so die richtige Halle, ist Variante dann drei dann auch zu fragen, würdest du bei dir mal einen Kurs anbieten, wo wir vorbeikommen können? Ein paar mehr Leute äh, einladen dann. Ähm, da Das ist alles nicht so nicht so problematisch. Also es haben ja auch viele, einen betreiben ja HEMA oder historisches Fechten als, als professionellen Sport, also als, im Sinne von als professionelle Lehrer oder Lehrerin, haben eine Schule, verdienen damit ihr Geld, will ich damit sagen. Und mhm. die haben natürlich ein Interesse, einfach da auch möglichst vielen Leuten zu helfen und ihre, ihre Angebote anzubieten. Und da kann man auch auf jeden Fall zu denen hingehen, und das Einzige, was man halt tun muss, ist, mit denen Kontakt aufzunehmen. Zu sagen, hier, dies, das, jenes Problem, würde ich mir gerne mal ein Wochenende lang von dir helfen lassen. Geht das? Ja, nein. Vielleicht, was muss ich dafür tun? Okay. Oh, und das Zweite, was ich noch erwähnen wollte, war unsere Episode 25. Was ist das Wichtigste im Thema anfängertraining Also wenn man dann so ein bisschen eine Idee hat von dem, was man dann jetzt, wie man das, also vom, vom Trainer sein, so eine Idee vom Trainer sein hat. Ähm, dann eben die Frage, wie baue ich jetzt mein Training auf? Ähm, da kann ich nochmal Episode 25 empfehlen.
2: Also, das sind dann aber natürlich halt trotzdem alles Sachen. Ähm, da wird man im Endeffekt auf den richtigen Pfad geschickt. Also. Zum Beispiel dieses Wochenende war jetzt auch das Sword trip gathering wo ich quasi heute von Heim gekommen bin. Das ist natürlich ziemlich ideal, weil du hast hunderte Leute, also ähm, knapp 200 Plätze gibt das ja. Ähm, es sind jede Menge Trainer da. Ähm, es waren tatsächlich auch Vorträge zum Beispiel, gab es einen Vortrag zur Quelleninterpretation, wie man an das rangeht. Also von so gemischten Events oder einfach so ein bisschen von allem, was mitkriegst und dir das halt auch ausprobieren kannst, wenn das irgendwie machbar ist, zu sowas mal zu gehen, das ist schon ziemlich ideal. Das nächste Event jetzt wäre quasi wieder das Train-Event im Februar in Wien. Das ist natürlich nicht die nächste Ecke von euch aus. Aber das hat auch so 200 Leute auf vier Hallen. Du hast jede Menge Leute da, auch international, die einfach Trainer sind. Häufig gibt es dann auch entsprechende Angebote. Du kannst einfach auf die Leute zugehen. Man sitzt beim Abendessen eh zusammen. Die Chance, dass sozusagen an deinem Tisch ein Trainer sitzt, ist auch ziemlich hoch oder umgekehrt, die Chance ist ziemlich klein, dass da keiner sitzt. Also da hat man sehr gute Chancen, einfach sich zu vernetzen. Und also quasi dedizierte Angebote sind gut, aber auch einfach, wenn die Angebote an sich groß genug sind, dass man da mal vorbeischauen kann, findest du auf jeden Fall jemanden, mit dem du da auf einer Wellenlänge bist und der, mit dem man sich da mal unterhalten kann. Und aus den Kontakten ergibt sich dann häufig auch weiteres.
1: Das, das klingt ganz gut. Da würde gleich meine nächste Frage so ein bisschen mit anecken. Ähm, Gibt es denn da Adressenseiten, wo man sagen kann, hey, das sind gute Seiten? Ich meine, ich habe durch euch ja den HEMA.Eventskalender schon rausgefunden, der ist ja tatsächlich nicht schlecht. Aber wo man halt eine grobe Übersicht kriegt, wo man sagt, Mensch, man findet Events, die auch vielleicht nicht... Also wir sind jetzt eingetragen für ein Event, das ist in Koblenz, das sind von uns auch nochmal 500 Kilometer weg. Aber wo man halt auch sagen kann, hey, man kann man wirklich in Wochenende mal schnell hinfahren, ist dann zwei Autostunden weg oder so.
0: Habt ihr da also für den? Da habe ich jetzt die, ich glaube, die Frage habe ich jetzt noch nicht ganz äh, vollständig verstanden. Also, was anders als den HEMA-Eventskalender würdest du dir da wünschen? Was? N N
1: naja, ob es noch andere gibt, beispielsweise. Ich meine, der HEMA-Eventskalender, wie gesagt, ist gut, aber ah, ja, vielleicht okay. noch was, wo ich dediziert sagen kann: Okay, ich sehe auf einen Blick vielleicht was, wo ich sagen kann, es ist vielleicht sogar im selben Bundesland oder es ist im Nachbarbundesland, wo ich dann nicht nur alle Events nach dem Motto habe, ja gut, du hast jetzt zwölf Monate Events, äh, guck mal durch, was bei dir ja. ist. Es gibt
2: tatsächlich eine Kartenansicht auf Hema events Ah, das wusste ich auch Aber, nicht. Aber also die kurze Antwort ist, nö, äh, sowas gibt es nicht. Also was es noch gibt, ist, ähm,
0: es gibt eine HEMA-Dach-Veranstaltungsgruppe jetzt bei Facebook. Da hast du dann einfach... Leute, die ihre Veranstaltung posten und ähm, da ist es dann eben immer relativ aktuell, ne? was da gerade oben steht, findet dann wahrscheinlich auch in, in nicht vielleicht unmittelbarer Nähe, aber so demnächst statt. Mhm. Hast dann natürlich nicht unbedingt die örtliche Eingrenzung. Also das liefert dann nur der, der HEMA Events Kalender. Okay.
2: Ja, also äh, das ist sozusagen der einzige seiner Art für äh, Europa. Es gibt noch so einen internationalen für die USA, aber äh, das Problem ist es, sobald es über Landesgrenzen geht, also für euch zum Beispiel ist ja Tschechien und ähm, Polen theoretisch nicht so wahnsinnig weit weg wie jetzt Wien oder so. Mhm. Ähm, ich weiß, aber Michael, weißt du, ob es die irgendwie eigene Kalender haben, um die gepflegt werden, Dachverband, zwemäßig irgendwas?
0: Mm -mm. Nee, wissen, wissen wäre zu viel. Ich bilde mir ein, mal was gesehen zu haben, dass sie da einen Turnierkalender haben, aber das, ähm, also die Webseite war auch auf Tschechisch, deshalb... Äh, ja, okay,
2: das ist <lacht> schwierig. Also das, was eigentlich alle machen, ist, dass sie auf Facebook rumhängen, obwohl sich jeder über Facebook aufregend gerne nicht mehr auf Facebook wäre, aber da sind halt die anderen HEMA-Leute und dann hast du so diesen Teufelskreis, dass mhm. du darüber halt mitkriegst, wenn was abgeht. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, aber das ist halt ein saurer Apfel, über den manche Leute dann auch äh, zu beißen bereit sind sozusagen. Aber ich habe jetzt am Wochenende auch mit vielen Leuten gesprochen und auch, also der HEMA-Events ist ja im ersten Jahr noch, die Nutzung wird immer mehr, also ich würde schon davon ausgehen, dass das auch weiter wächst und dass da zumindest für den deutschsprachigen Bereich das auch weitestgehend vollständig ist.
1: Okay, das ist schön zu wissen, dass, dass man da dann doch noch wirklich Wachstum erwarten kann, dass es dann nicht im nächsten Jahr heißt, oh, naja, der lief nicht gut, sind wir weg. Das wäre schade.
0: Nö, danach sieht es aktuell nicht aus. Ist gut.
1: Dann, dann wäre von mir noch so eine Frage, uff, ich hatte es ja schon mal so ein bisschen angeteasert, wie, wie übt man denn beispielsweise Übungen ohne einen Partner? Also ich habe in der Woche niemanden, der mit mir üben kann, wie man im Zornhau windet. Ich habe niemanden, mit dem ich üben kann, wie man überhaupt bindet und so. Also das ist alleine halt meiner Meinung nach sehr schwierig. Also es
2: geht ja jetzt darum, du würdest das gerne mit einem Partner machen, damit du, wenn du dann vor deiner Gruppe stehst, sagen kannst, so machen wir das, verstehe ich das richtig? G
1: genau, genau, dass man halt wirklich sagen kann zum Training, ich habe ein bisschen was vorbereitet, wir können das und das heute machen. Wenn ein und zwei Sachen nicht so gut gelingen könnten, okay. Aber man will halt beim Training doch nicht so dastehen, so, naja, also ich habe das jetzt gelesen, aber so wirklich wie es geht, weiß ich trotzdem nicht.
0: Ah ja. Ähm, naja, ich sag mal, das ist ja erstmal nicht. Schlimm, denn so ging es vielen vor dir und die haben auch dann irgendwie ihre Gruppe da weitergebracht. Da muss man ja nicht den Anspruch haben, da jetzt die, die perfekte Technik rüberbringen zu wollen, sondern was man da machen kann, ist, dass man einfach guckt, worum geht es in, in dem Stück. Also zum Beispiel... Weiß ich, dass der Tore Wilkins da von den Bloßfechtern ja sehr viel gemacht hat. Äh, nein, jetzt nicht mehr Bloßfechter, jetzt heißen sie anders, die haben sich umbenannt. In uns ähm, auf jeden Fall, also auch genau, gar nicht so weltweit tatsächlich. Ähm, die haben da quasi Prinzipien und erfahrungsbasiertes Training bei sich sehr forciert, wo es eben nicht darum geht, dass man guckt, wie wird das Stück jetzt genau ausgeführt, sondern was ist der Kontext, wer will hier gerade was von wem, wer haut von oben, wer haut von unten, wer wirkt wie Kraft aus und was kann ich dann in dem Moment tun, um mich besser zu fühlen? Also im Allgemeinen fühlt man sich mit einem Schwert vor der Nase nicht so gut und was kann ich tun, um mich besser zu fühlen und meinen Gegner zu bedrohen? Und sowas wäre dann zum Beispiel gerade für den Anfang ein interessanter Ansatz, das mache ich zum Beispiel bei mir im Anfängertraining auch. Ich erkläre da recht wenig, sondern mache einfach die Übungen so, dass ich gucke, okay, da muss halt jemand dann entsprechend Kraft oder Druck in eine bestimmte Richtung auswirken. Und dann sage ich, na naja, dann guckt er mal, wie er damit zurechtkommt. Also was, was ist denn wichtig? Ne? Was wollte er denn erreichen? Wo wollte er am Ende hin? Und die Trainierenden sind da, allesamt sehr aufgeschlossen dem gegenüber. Die können dann eben so ein bisschen frei überlegen, na ich könnte das machen und dies, das, jenes. Und dann komm, kommt man in, in den Dialog, also ne, zwei Trainierenden zusammen, aber dann passiert ja dies, das, <lacht> dann kann ich das machen. So, okay. Und darüber schaffst du eine Trainingsatmosphäre, wo sich die Trainierenden quasi selber etwas beibringen können. Und du, was du am Ende aber natürlich tun musst, ist, dass du Abprüfkriterien hast, wo du sagst, okay, das muss, das muss die Technik leisten können. Ne? Also ich muss gedeckt sein, ich muss irgendwie stabil stehen, ich, wenn der andere locker lässt, darf ich nicht nach vorne fallen, Also eine Geschichten. Und die kannst du dann eben so mit einer Checkliste durchgehen, dass du sagst, ah, okay, mach das mal. Okay, jetzt lass du mal ein bisschen locker. Was passiert dann? Hm, hm, passt es, passt es nicht? Und da musst du dir dann keine große Platte darüber machen, wie zeigst du das jemandem? Wie sieht das dann wirklich im Detail aus? Sondern das Einzige, was du machen musst, ist gucken, wo will ich denn am Ende rauskommen? Und was ist dann am Ende wichtig?
1: Mhm setzt ja aber trotzdem voraus, sage ich mal, dass ich so ein bisschen auch verstehe, worum es bei dem Stück ja selber geht am Ende.
0: Inwiefern, was würdest du sagen, ist dann ein Problem für dich, das zu verstehen? Also hast du vielleicht gerade ein Beispiel, wo du sagst,
1: mh,
0: da verstehe ich gar nicht, was der Auto uns damit sagen möchte?
1: Huch, jetzt aus der Kalten. Ähm.
0: Es kann ja sein, dass irgendeins gerade präsent ist
1: tatsächlich jetzt so spontan nicht direkt. Ich, ich nehme jetzt einfach mal das doofe Beispiel vom, vom Schilhau. Ich, ich habe eine grobe Idee, wie der Schilhau selbst funktioniert, aber wenn ich ihn versuche auszuführen, also ich, ich wüsste im Kampf nicht, wie ich ihn beispielsweise einsetze. Weil okay. Ich einfach okay. gar nicht weiß, was ich mit dem erreichen will am Ende, weil ich es gar nicht so richtig verstehe aus der, aus der Quelle selbst raus. Mhm. Mhm. Jetzt also ist es, es
2: gibt ne, natürlich schon so ein paar, äh, also das Level von Verständnis, was notwendig ist, um die Sachen erfolgreich umsetzen zu können, ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wovon wir hier reden. So zum Beispiel irgendeine Hut oder so, selbst wenn die nicht so ideal ist, erfüllt die meisten schon zum Großteil trotzdem den gleichen Zweck. Wohingegen speziell jetzt die Meisterheuer zum Beispiel, die haben es in den Details schon in sich. Also das hat, also da ist auch, auch meines Erfahrungs nach die Varianz mit dem Größten, wie genau die jetzt ausgeführt werden. Einfach, weil es ähm, sehr sehr viel zu beachten gibt. Ähm, das ist halt tatsächlich auch was, das ist natürlich in einer Stunde auch nicht erledigt. Also du kannst nicht sagen, das Problem ist, ich würde gerne einen Schielhaus schlagen. Ihr ist der Text, macht mal viel Spaß. Weil das wäre ein Prozess, der tatsächlich über mehrere Wochen geht und mehrere Monate. Die Frage wäre hier halt nur, ist es tatsächlich notwendig, dass man sich zu dem Zeitpunkt jetzt gerade ähm, zum Beispiel mit dem Schielhau beschäftigt? Also man könnte ja auch sagen, naja, mit so Parade fechten also quasi eine Oberhau, dann wird er versetzt, dann wird ähm, Gegenangriff gemacht. Da kann man schon sehr viel an Übungen aufbauen. Äh, gerade wenn die Leute jetzt sagen, die wollen sich da jetzt vielleicht in dem Tag mental nicht so mit beschäftigen, sondern einfach nur sich ein bisschen bewegen, dann kann man mit solchen Übungen oder auch mit Stichen die dann gekontert werden, auch schon relativ viel machen. Ähm, für so ganz konkrete technische Fragen ist es natürlich schon so, dass es hilfreich ist, wenn man ja, einen Partner hat oder wenn es einem einfach jemand zeigt, der das kann. Ähm, ich hätte es auch die, gesagt,
0: also den, den Schielhau im, im Gefechtskontext unterzubringen, das ist schon so ein bisschen höheres Level, was, was man dann hat. Und ja, da stimme ich Alex zu, ist vielleicht erstmal eine, eine bisschen banalere oder was eine etwas grundlegendere Geschichte von, von Vorteil damit anzufangen. Okay.
1: Und da wäre halt die Frage, wo, 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 wo fange ich da in dem Moment am besten an? Weil ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch von der reinen Planung her so das Gefühl, Grundlagen so laufen, haben sie jetzt mittlerweile alle verstanden. Wie ein Oberhau funktioniert, sollte mittlerweile auch vollkommen klar sein. Wie ein Unterhau funktioniert, haben die meisten auch drauf wenn auch manchmal noch nicht ganz so sauber. Da arbeiten wir aber dran. Wo, wo, wo würde man denn da weiter ansetzen, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir doch ein bisschen fortgeschritten vor, ohne jetzt das nächste Problem gleich auszulösen, die Ausrüstung, die fehlt. Ah, ja, da habe ich
2: tatsächlich einen Tipp. Also wir haben uns tatsächlich auch mal in Folge 11 über die, darüber unterhalten, was Grundlagen sind und was nicht, wobei wir da, glaube ich, ein bisschen sehenstheoretisch abgedriftet sind. Ich habe inzwischen, glaube ich, eine bessere Definition ähm, wenn du Leuten halbierte Pugendudel in die Hand drückst und sagst, jetzt fechtet mal, alles, was dann immer noch notwendig ist zu wissen, ist auf jeden Fall eine Grundlage auch für das Fechten mit anderen Waffen. Ja, Fußarbeit, Distanzmanagement, Gegner lesen, äh, Gegner auch steuern, also ich äh, hole zum Beispiel aus, dann denkt der andere, ich mache was und so ähm, das, das reduziert sozusagen die Komplexität, weil die Waffe selber einen nicht mehr so davon ablenkt. Der ja. ist also so ein bisschen auf das Mindeste reduziert. Das geht auch, wenn man, keine Ahnung, so ähm, weiß nicht irgendwelche Smallsorts, Florette oder sowas hat. Ja, also einfach irgendwie alles rausnehmen. Also das ist so, so sind so Dinge, die halt ähm, Fechten generell gemeinsam hat. Wenn es dann ans Schwert geht, ähm, ja, halt sowas wie oberheue stiche klar, da ist man schon mal gut beraten, wenn die irgendwie sitzen. Oh, und jetzt habe ich so viel gelabert, habe ich dir die Frage vergessen? <lacht> Kannst du nochmal sagen?
1: Na, wo, wo quasi die, der, der Kontext sitzt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Grundlagen soweit verstanden, wo, wo mache ich weiter? Also wie fange ich weiter, gehe ich weiter vor? Dass ich wirklich sagen kann, yo, ich habe das Gefühl, so grob anfangen können sie jetzt alle, aber wie machen wir weiter? Wie setzen wir dem Ganzen jetzt noch ein Level auf?
0: Dann bist du ja an dem Punkt, wo du dich so ein bisschen für eine, ich will es mal Trainingsphilosophie nennen, entscheidest. Wo du sagst, machst du zum Beispiel, das, was ich angesprochen habe, was, was der Tore macht, eben so Prinzipien- und erfahrungsbasiertes Training. Machst du etwas, was so klassisch im Olympischen Fechten sehr viel gemacht wird, eben das Lektionieren oder auch das quasi Partnerlektionen, Lektionierübungen machen oder machst du einen eher ja, erlebnisbasierten basierten Ansatz, ähm, obwohl der das, äh, die anderen Sachen auch nicht ausschließen muss. Mhm. Das ist dann so ein bisschen die Frage, was, was passt zu dir als Trainer? Also sagst du, du willst so ein bisschen und du willst es freier gestalten, also die, die Leute sollen da ihr, ihr eigenes Ding ähm, für sich entwickeln und du willst im Prinzip nur so ein bisschen gucken, dass da kein Blödsinn bei rumkommt, dass die das ist immer so den, den Haken dran machen: Ah, Check funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann entsprechend Hilfestellung leisten. Oder sagst du, na, du hast schon eine ganz genaue Vorstellung, wie das aussehen soll, so und so, dann. Ähm, wäre natürlich eine, eine, eine andere angebracht. Wie ist es bei dir?
1: Puh, kann ich so gar, noch gar nicht sagen. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich zugeben, weil es bis jetzt alles so dieses. Naja, ich kann die Grundlagen irgendwie so halbwegs, der Rest kann sie nicht. Leid mal an. War es bis jetzt immer so? Da Habe ich mir da tatsächlich noch keine Gedanken darüber gemacht, aber bei den fortgeschrittenen Sachen vielleicht doch wirklich sagt, ja okay, wir gehen das alle mal gemeinsam durch, guck mal, was wir draus machen. Weiß ich auch gar nicht, ob das wie das so in der Gruppe gewünscht ist. Da wir wir auch mal drüber reden als Gruppe dann.
0: Naja, ah aber das ist ja zum Beispiel ein möglicher Zugang zu dieser Thematik. Einfach mal die, die Gruppe befragen. Hm. Ich habe auch oftmals erlebt, äh, inklusive mir am Anfang, dass man das Gefühl hat, ähm, ja was Alex vorhin beschrieben hat, so dieses: ein, ein, einmal das Hochstapler-Syndrom, dass man sich denkt, oh, man hat ja gar keine Ahnung, andererseits auch diese. Vorstellung, ich bin jetzt hier Trainer und alles, was ich zeige, das muss genau richtig sein, das muss perfekt sein und ich muss auf alles eine, eine Antwort haben. Und mhm.
1: das Ich glaube, so kommt es momentan auch tatsächlich vor, so dieses, naja, du kommst zum Tra musst das Training anleiten und du musst irgendwie gucken, dass die Leute am Sonntag Spaß haben.
0: Ja, ähm, Das führt zu sehr vielen schlaflosen Nächten und Magengeschwüren mhm. Mhm. und ich habe festgestellt, wenn man das nicht macht, sind die Leute genauso glücklich, wenn nicht gar glücklicher. Also wenn man okay. ganz offen damit umgeht und sagt, ähm, weiß nicht so richtig, ähm, lass, uns, lass uns mal zusammen gucken. Also ich erinnere mich zum Beispiel, Alex, ich erinnere mich an eine Episode, da haben wir drüber gesprochen, dass du mit dem Rapier angefangen hast. Ja. Und da ging es darum, dass wir eben im, im, im Langschwert relativ genau sagen können, na, wenn wir korrigieren, wie was ein Problem ist und du meintest damals, ich treffe es jetzt nicht aufs Wort, aber so sinngemäß, wenn irgendwie eine Situation aufkommt, wo du jetzt nicht genau weißt, ähm, was hier gerade das Problem ist, dass du dann eben auch sagst, äh, oh, das ist ja spannend, ähm, dann lass uns mal gucken, was jetzt hier das, was jetzt hier das Thema ist, wie wir, wie wir damit umgehen.
2: Ja, im Wesentlichen. Also das wäre total albern, wenn ich jetzt so tun würde, als wäre ich da der krasse Rapierchecker, weil das ist halt de facto einfach nicht so. Also weder auf der Wissens- noch auf der Könnensbasis, was ja zwei verschiedene paar, also Seiten einer Medaille sind sozusagen. Ähm, ich habe bei weitem nicht das Wissen und das Können, was ich natürlich im Schwert habe. Und äh, nichtsdestotrotz, ich mache das ja jetzt schon lange. Und auch wenn man einen Podcast macht, glauben die Leute schon so auch ein bisschen, dass man alles wüsste. <lacht> Weil für die Folgen hat man natürlich vielleicht auch was vorrecherchiert und so. Ähm, aber das ist halt genau die Situation. Ich sozusagen hier gestandener Trainer und zehn Jahre lang Schwert, kann ich da alles rauf und runter beten, wie das aussieht, weil ich jetzt sehr viel Erfahrung habe und rapiere halt gar nicht. Ähm, also das ist aber halt auch, das stresst mich nicht. Das ist auch nichts, wo mein, ähm, wie soll ich sagen, mein Ego oder mein Selbstvertrauen da irgendwie dranhängt, äh, zu sagen, ich weiß es nicht. Weil es ist ähm, einfach nur ein, es ist quasi die Fakten geschildert, so wie sie sind. Wenn jemand eine gute Idee hat, heißt das aber ja auch, dass man äh, gemeinsam dran lernen kann. Und beim Schwert ist es halt so, wenn na, jetzt irgendjemand kommt das erste halbe Jahr, äh, so könnte man das nicht auch so machen, dann kam diese Frage halt schon hundertmal davor und dann gibt es da halt eine Antwort drauf. Aber das ist jetzt nicht so, dass du da an der Stelle schon erkenntnis Erkenntnisgewinn mit in die Gruppe reinbringen kannst, wohingegen beim Papier, wenn irgendjemand eine Frage stellt, habe ich sie vielleicht auch zum ersten Mal gehört und auch die Antwort darauf dann zum ersten Mal. Und also die, ähm, die, die Rolle auch die einzelnen Trainierenden einnehmen können und auch dem was sie an die Gruppe zurückgeben kann halt ist halt viel stärker je weniger die Gruppe an sich schon weiß und das ändert so die ganze Dynamik ähm, das ist aber jetzt nichts irgendwie Schlechtes, also das ja, ich glaube diese ganze Diskussion ist ein, wenn man es als Schwäche begreift und äh, sich da einen Kopf drum macht, ist es schwierig. Man kann es aber halt auch als Stärke sehen zu so sagen, naja, wir sind jetzt da einfach noch nicht festgelegt. Das heißt, wenn du äh, trainierender X da eine gute Idee hast, dann können wir uns die auch mal anschauen die nächsten Wochen. Also so quasi den Leuten auch eine Wertschätzung rüberbringen und sagen, hey, äh, wenn du Bock hast, kannst du auch mal äh, keine Ahnung YouTube Videos anschauen, Bücher lesen, was also wie auch immer du dir dem, dich dem Thema, nä Thema nähern möchtest stellst du das nächstes mal vor, dann gucken wir mal. Vielleicht kommt ja irgendwas Cooles mal raus.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach einem guten Herangehen. Da werde ich mal gucken, wie das in der Gruppe auch ankommt. Ich sag, da haben wir so bis jetzt noch gar nicht drüber geredet. Da bin ich mal gespannt.
0: Also das ist sogar was, was ich im Anfängertraining auch mache. Also wenn, wenn ich merke, jemand hat da, na, ich lasse es am Anfang relativ frei ausprobieren, da kommen dann so ein paar Erkenntnisse zusammen und dann gebe ich meinen, meinen Senf dazu und jemand sagt, da könnte man das nicht aber auch so und so machen. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, ja, könnte man, dann sage ich da auch. Dann ne, Wenn ich das nach ein paar Minuten dann wieder die Gruppe zusammenhole, um was äh, zu erklären oder noch zu erläutern, dann sage ich auch hier, äh, XYZ hat ähm, eine, eine Variante gefunden, die sich von dem, was, was ich bevorzuge, ein bisschen unterscheidet. Ähm, magst du es einmal vorstellen? Und dann geht dann auch in der Gruppe automatisch die Diskussion los. Was ist, wenn man dies, das, jenes macht? Und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch alle versuchen, sich also einmal natürlich zu hinterfragen. Also hm, was, was, ist denn, wenn, was ist, wenn der jetzt äh, dann von oben drückt oder wenn der jetzt zur Seite drückt oder hast du nicht gesehen? Und aber eben auch versuchen zu unterstützen, dass sie dann gleichzeitig sagen, na, könnte man dann das und das machen oder man müsste dann vielleicht nur ein Stück raustreten oder so. Das ist etwas, was also man könnte jetzt sagen, dass ich so ein bisschen faul bin bei der Trainingsgestaltung, weil ich dann nicht allzu viel machen muss und die Gruppe sich das selbst erklärt, aber äh, es funktioniert halt. Und da
1: ja, und ist für jemanden, sage ich mal, so wie mich, der es ja als Hobby nebenbei betreibt und die ganze Woche über 40-Stunden-Woche schichtet, ja doch auch Denke ich ein bisschen entlastender, ja, Moment, oder? Absolut.
2: Ich sag mal jetzt, wo wir so drüber reden, habe ich auch das Gefühl, dass das läuft so in drei Phasen ab für HEMA-Trainer. Am Anfang hat man keine Ahnung, da lässt man die Gruppe viel machen, dann irgendwann hat man Wissen aufgebaut und denkt, jo, jetzt erzähle ich alles und dann gibt man <lacht> wahnsinnig viel Info raus und merkt dann aber auch irgendwann, das, das ist es irgendwie auch nicht, weil die Leute mit Wissen einfach zu erschlagen, das äh, funktioniert nicht. Die Leute müssen halt Sachen einfach selbst auch erfahren. Und dann kommt so der Punkt, wo man sagt, ich erkläre das Nötigste und lass, gestalte quasi Übungen, dass die Leute halt für sich den Rest erleben können. Und also so quasi am Anfang erzählt man wenig, dann erzählt man ziemlich viel und dann merkt man, ah, es ist auch nicht so und dann erzählt man wieder weniger.
0: Ja, also man erzählt dann so viel, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen um, und dass am Ende wahrscheinlich das bei rauskommt, was man will. Genau, aber eben so ein bisschen wohldosierter. dosierter.
1: Hm dass man nicht jemanden mit Wissen quasi über, überfordert und überschlägt.
0: Ja, das, ähm, man, hat irgendwann das, man hat irgendwann so viel Wissen und, und Fähigkeiten erlangt und hat einfach das Bedürfnis, das jetzt jemandem beizubringen. Ne? Da kommt jetzt jemand und sagt, zeig mir das. Und du sagst, ha, darauf habe ich gewartet.
2: Das muss man alles in der ersten Stunde erklären. Das hat keine Zeit.
0: Ja, genau, weißt du, dann kommt so, ja, dann musst du den Oberhau machen und diese und so den Fazerersatz und dann musst du aber darauf aufpassen, weil nämlich als Antwortangriff oder als Fortsetzung könnte dann das und das machen ja, und dann hast du in einer Stunde das komplette historische Fechten erklärt und ja, die ich Leute wären aber, probiert, also. die, 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 die Trainierenden wären aber einfach zufrieden gewesen, hätten sie so ein bisschen den Oberhau machen können und den auch mal auf die Maske ausführen und mal einen Versatz und dann so ein kleines bisschen das mal in einem freieren Kontext, da wären die happy gewesen. Ne? Ja, man, ja, man kann sich da
2: auch so ein bisschen problemorientierend entlanghallen natürlich. Also man kann, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel dass von der Zielsetzung her, dass die Anwendbarkeit, also das freie Fechten steht im Vordergrund, da kannst du die Leute einfach fechten lassen und dann wirst du schon merken, was nicht gut funktioniert und dann kann man einfach sagen, gut, dann ist das wohl das, was wir uns den nächsten Monat anschauen und da sozusagen mhm. die Köpfe zusammenschrecken. Also man hat glaube ich am Anfang auch so ein bisschen das Bedürfnis, so einen Masterplan zu haben und das ist schon auch cool, wenn man irgendwann weiß, dass man so ein übergreifendes Curriculum hat, aber das ist überhaupt kein Stress am Anfang, war einfach von Monat zu Monat zu sagen, gut, das ist scheinbar, das läuft nicht so gut, dann machen wir das jetzt.
0: Und das kannst du ja dann auch immer unterfüttern mit zum Beispiel einem Seminar, ne, dass du äh, hm. jemanden einlädst oder dass äh, guckst, okay, wo findet denn was in die Richtung statt oder welcher Trainer hier halbwegs in der Nähe hat Plan von sowas, äh, wer könnte da ein Seminar anbieten ähm, und dich dann einfach so ja, Schritt für Schritt, wie Alex das so schön beschrieben hat gerade, so von Problem zu Problem weiterhangelst mit deiner Gruppe.
1: Hm. Das klingt tatsächlich gut. Aber Alex hat jetzt gerade auch was Schönes angesprochen mit dem Freikampf. Das ist auch eine ganz witzige Sache. Das war jetzt so mein Versuch, die letzten zwei Wochen sie ein bisschen freier fechten zu lassen, zu sagen, okay, haut euch gegenseitig auf die Rübe, ihr werdet schon sehen, wo ihr irgendwie Probleme habt und wie die Probleme dann lösbar sein könnten, können wir ja drüber reden. Da ist eben die Frage äh, auch auf die Sicherheit bedacht. Wir haben halt teilweise echt bedingt gute Ausrüstung. Also ich habe mich mittlerweile schon fast vollkommen eingedeckt, weil ich sage, gut, mir ist meine meine Hand- und Armgesundheit und meine körperliche Gesundheit doch irgendwie wichtig. Aber wir haben dann doch ein, zwei, die kommen dann immer noch in so einem alten Gambi und äh, ohne Handschuhe, wo ich dann tatsächlich auch so ein bisschen Angst habe, die dann so ins freie Fecht zu werfen. So, ja, kloppt euch, aber guckt, dass er nichts kaputt macht.
0: Ah ja, da ist meine, meine absolute Favorite-Lösung. Äh, Schaumstoffschwerter. Ich ah, ja. habe hab am, am Anfang gedacht, oh, Schaumstoffschwerter... Voll, das ist ja hier, das haben wir doch vor keine Ahnung, wie viel hundert Jahren gemacht, als wir ein Thema <lacht> angefangen hat. Um, und dann habe ich die mal, ja, dann habe ich die mal in der Hand gehabt, habe die mal geschwungen. Ja, gut, okay, ja, ist ein bisschen leichter, aber die sind heutzutage auch echt gut. Man kann nicht unbedingt damit stechen, das sollte man vielleicht vermeiden, hm. aber du kannst jemandem das Ding gut drüber ziehen. das war sozusagen. <lacht> also, man sollte eine Fechtmaske aufsetzen und vielleicht zumindest irgendwie so ein paar leichtere Handschuhe, dass man so ein bisschen gepolstert ist. Aber ansonsten kann man ganz wunderbar mit Schaumstoffschwertern trainieren. Die gibt es zum Beispiel beim, ich weiß, beim Inmoto-Shop, die kosten keine 50 Euro pro Stück für ein, für ein langes Schwert. Und ja, zwei Stück, da kann man einen super Freikampf machen mache ich auch mit den Leuten, die aus meinem Anfängerkurs quasi ins reguläre Training übergehen und noch keine Ausrüstung haben. Und halt aber, ähm, und nicht trainieren wollen, die lektioniere ich mit Schaumstoffschwertern. Also man kann dann eben nur auf Hiebe lektionieren, aber reicht am Anfang. Und man kann, man kann Sparring machen. Denn mhm. das, ist das, was Alex vorhin beschrieben hatte, ne, gibt es zwei Leuten eine halbierte Poolnudel in die Hand und lässt sie miteinander fechten. Mit Schaumstoffschwert ja. ist es quasi die, die zweihändige Variante und du hast noch ein bisschen, du hast ein ordentliches Bindungsgefühl schon mit dabei und eine gewisse Klingenausrichtung, weil die eine Vorzugsseite haben sozusagen hm. und dadurch hast du schon ganz, ganz viel abgedeckt, was den Freikampf angeht, was so die Grundlagen des Freikampfs angehen. Gegner lesen, reizen, ja, Versatz, blibla und das reicht vollkommen aus und macht richtig Spaß. Also, ich habe auch, ähm, kleiner Fun-Fact: einmal war der Trainer der olympischen Fechter bei uns beim Training, sozusagen beim HEMA-Training. Und der hatte auch nur eine Fechtmaske dabei. Aber gesagt, okay, dann mache ich jetzt hier Lektionen mit einem Schaumstoffschwert. Und der also es hat dem auch riesig Spaß gemacht. Also, okay. das ist auch etwas, was. Ja, wo man sich jetzt nicht denken muss, oh, das ist ja jetzt hier, es muss jetzt unbedingt Stahl sein. Nee, muss es nicht. Schaumstoff macht voll, voll Fun.
1: Okay, da habe ich auch schon wieder was, wo man dann gut dran arbeiten kann. Das ist ein sehr guter Tipp in dem Moment. Aber wie gesagt, ich habe auch einfach Angst, dass sich dann doch irgendjemand selbst mit den, mit den Nylon-Wastern von Blackfenster dann doch irgendwann mal einen Finger zertrümmert weil das geht dann doch schneller, als man denkt.
2: Ja, das geht auf jeden Fall auch mit Nylon. also dass äh, gerade ohne Handschuhe, selbst durch zu so dünnerer Großhandschuhe, wenn du da ungünstige Situationen zusammenkommst, kannst du damit Finger brechen. Und äh, Leute, die sich verletzen, vor allem am Anfang ihrer äh, Kampfsportkarriere, kommen in der Regel auch nicht wieder. Mhm. Also, also nur in seltenen Fällen, weil das ist halt schon natürlich sehr abschreckend. Also das sollte man aus vielen Gründen vermeiden.
1: Ja, das versuche ich, wie gesagt, tatsächlich auch.
2: Was ich auch ganz lustig fand übrigens, du hast in deiner Mail auch geschrieben, dass ihr damals mit den miserablen schwarzen Cold Steel Plastikkeulen angefangen habt und mit dem Fechtbuch von Herbert Schmidt, dem Schwertkampf, ja. das fand ich lustig, weil wir haben damals auch das Schwert, das Schwertkampf von Herbert gehabt und <lacht> der einzige Grund, warum wir keine Cold-Steals hatten, ist tatsächlich, dass wir Leute kannten, die schon ein bisschen weiter waren als wir und die gesagt ja. haben, die hatten schon die Erfahrung gemacht, dass die Cold-Steals echt nichts saugen, haben gesagt, ah, holt euch mal lieber die ähm, Dave Rawlings von, ähm, also die, die Nylons vom Nightjob in den USA, in, USA, in den UK. Ähm, ja. Genau, aber das ist halt auch sozusagen ein, ein purer Zufall gewesen, dass wir halt äh, da einen Kontakt hatten, der an einer entscheidenden Stelle mal gesagt hat, äh, wenn jetzt Cold Steel so 0 von 10 ist, dann ist, sind die Rolling Nylons irgendwie 1 von 10, das ist zwar immer noch weit von Stahl entfernt, aber es war halt schon viel besser als die Cold Steel Teile, also das ist halt auch so, ähm, das ist halt einfach so, wie Leute anfangen, ne? China ist, waren damals auch gang und gäbe, muss, da, also man kann das einfach akzeptieren als Teil seiner Historie. Man kann sich da weiterentwickeln. Man muss ja nicht da stehen bleiben. Aber da muss man jetzt nicht irgendwie unter vorgehaltener Hand auf dem, äh, sozusagen den Hoodie über den Kopf ziehen auf dem nächsten Event. <lacht> sozusagen, oh, ich habe da, ich habe damals mit Colts Steel angefangen. Aber alle haben das auch gemacht.
1: <lacht> ja, ja. Es ist auch immer noch eine schöne Geschichte, weil drei von denen, die mit uns also die mit uns jetzt noch trainieren, die, sind, die kennen die Dinger teilweise am Anfang noch nicht. Und ich sage dann hier, wenn du mal bösartig warst, machst du damit mal ein paar Zornheuer. Viel Spaß. Wir haben damals
2: immer gesagt, das ist so, wenn man mal einen, Backste einen Backstein halbieren will, dann haust du den kräftigen <lacht> Haut drauf. Das
1: ist auch schön. Ich habe aber festgestellt, wenn man die tatsächlich umdreht, ist das Balancing gar nicht so schlimm. <lacht> du so, der, der quasi. Genau. Ja. Dann gehen die, dann ist das gar nicht so schlecht. Aber ja, es ist tatsächlich eine Geschichte, wo man sagt, ja, man war da, man ist nicht mehr da, man weiß, warum man nicht mehr da ist und
2: Sammelt er eigentlich in irgendeiner Form Geld ein? Fällt mir da gerade ein, wenn wir beim Thema Ausrüstung sind?
1: Tatsächlich noch nicht. Ich hatte schon mehrfach immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, aber halt auch immer wieder diese Angst, naja, sind Studenten dabei, Studenten sind für gewöhnlich nicht die, die wohlhabendsten Menschen. Wenn ich dann sage, ja, wenn du da jetzt noch kommst, im schlimmsten Fall mit Geld einsammeln, dann sagt der Nächste, oh, nee, da habe ich keine Lust drauf, ich gehe mal. Ist auch so, das ist so, ein, so ein Angstfaktor tatsächlich. Das hatte ich mir fast gedacht. Das ist auch ein
2: Thema, was ich auch ganz oft gehört habe, als ich mit den Neugründern eben gerudert habe. Die haben total große Hemmungen, Geld einzusammeln. Und es gibt mehrere Arten, wie man das machen kann. Das muss ich gleich dazu sagen. Ähm, was tatsächlich wahrscheinlich keine gute Idee ist, zu sagen: So, so Leute, jetzt jeder Huni im Monat und ab geht's <lacht> im Fitnessstudio zahlen <lacht> ja, wir auch. Ey. Genau. Also das klappt natürlich nicht. Ne? Aber was schon irgendwie ganz ganz logisch ist für die Leute und auch nachvollziehbar, dass man sagt, hey, ähm, gut, Halle ist jetzt, da guck mal parallel danach, aber so, ich habe jetzt hier gehört vom Alex und von Michael, diese Schaumstoffschwerter, was haltet ihr davon? Klingt das nach einer guten Idee? und die Leute sagen Ja, stimmt, stimmt, das können schon echt ganz cool sein, Bilder sehen auch ganz cool aus und die kosten halt Geld und, ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, jeder kauft sich ein eigenes, aber man kann halt auch sagen, hey, ähm, wollen wir da nicht einfach zusammenlegen und zum Beispiel uns zwei von den Teilen mal holen für die Gruppe, ja, sodass wir die halt zusammen auch verwenden. Äh, für sowas kann man quasi als Einzelding einfach mal Geld einsammeln und sagen, hey, wir haben so eine Sonderausgabe und dann lässt er den Klingelbeuten rumgehen. Man, kann ja miteinander reden, wenn halt einer tatsächlich weniger Geld hat, legt er halt einen Fünfer rein, die anderen Zehner, keine Ahnung, muss am Ende ja. nur der Kaufpreis zusammenkommen, sowas ist ja durchaus möglich und wenn du das halt, also wenn die Leute mit in die Entscheidung mit eingezogen werden, ist das normalerweise ja auch nicht so das Problem, dass das dann wirklich dann funktioniert. Mhm. Ähm, man, ich, es ist aber tatsächlich trotzdem ein genereller Tipp, ähm, sobald man an den Punkt angekommen ist, dass es auch tatsächlich irgendwie eine Gruppe ist und die Gruppe vielleicht auch Gegenstände hat, die sie gerne hätte oder Hallenkosten hat oder was auch immer, äh, dann wäre es schon sinnvoll, regelmäßig irgendwas einzusammeln. Das kann man aber auch mit den Leuten besprechen so. Es muss halt nur irgend, also wenn der Nutzen im Raum steht und man die Leute in die Entscheidung mit einbezieht, ist man da meistens offener als man denkt. Und man muss da auch jetzt nicht bei viel anfangen. Da kannst du jetzt sagen, äh, jeder, der zum Training kommt, legt irgendwie einen Fünfer in die Kasse am Ende oder so. Weiß ich mhm. nicht, ja. Ähm, weil Ganz ohne Geld ist es halt echt ähm, schwierig. Natürlich kann einfach der Trainingsleiter oder der Gründer da irgendwie halt für sich investieren. Ähm, aber das ist halt auch so ein bisschen, das, das geht eine Zeit lang, wenn man auch irgendwie einen guten Job hat und viel einkommt, geht das vielleicht auch länger. Aber es hat halt auch so, was die Wertschätzung angeht, Nachteile, ja, weil es ist halt, man hat das selber dann das Gefühl, man investiert die ganze Zeit und die anderen ziehen nicht mit, das ist auch nicht so eine geile Dynamik und wenn man da halt so ein bisschen das mit den Leuten bespricht, dass die auch äh, zumindest finanziell sich daran beteiligen, wenn man selber sich schon den Aufwand macht, dann ist das glaube ich für, also mein Eindruck zumindest, dann kann man da ähm, also vom Equipment auf ein anderes Level kommen, wo es dann auch leichter ist, neue Leute anzuziehen. Aber man hat halt auch ein bisschen das Gefühl, dass die Leute auch mitziehen. Und wenn man, also man hat gemeinsam beschlossen, das machen wir so. Und dann ist man schon, also man ist bereit, diesen Weg auch tatsächlich gemeinsam zu gehen, auch wenn natürlich die Aufgabenverteilung und die Belastung für Trainingsvorbereitungen so unterschiedlich verteilt sind. Der Punkt ist auch,
0: meine Erfahrung ist, du hast nichts davon, wenn du Leute um jeden Preis in deiner Gruppe haben möchtest. Denn wenn es an einem gewissen Beitrag pro Monat scheitert und das ist halt der Beitrag, wo man sagt, okay, wenn wir uns jetzt so ein bisschen weiterentwickeln wollen, wenn wir diese Ziele, die wir uns jetzt gesteckt haben wollen, weiter verfolgen wollen, dann ist es so der Beitrag, den wir halt brauchen. Wenn da jemand sagt, nee, da mache ich nicht mit, dann passt er oder sie halt auch nicht zur Gruppe, nicht zu der Philosophie. Und das habe ich bei, bei Fancy Club gemerkt, ähm, wir haben einen in Anführungsstrichen relativ hohen Beitrag, also Vollzahler sind bei uns 30 Euro und ermäßigte 25 Euro pro Monat. Und da habe ich auch ähm, gehört, ja, von, von manchen, ja, nee, es ist äh, zu teuer. Und im Endeffekt muss ich sagen, die hätten halt auch nicht zu uns gepasst, ähm, zu, zu unserer zu unserer Clubphilosophie Und andersrum habe ich jetzt aus dem, aus dem letzten Anfängerkurs sind Leute quasi in, ins reguläre Training gekommen. Habe ich auch gesagt, ne, das waren auch Studenten und für Studenten sind 25 Euro im Monat ja schon relativ viel und ähm, zuzüglich ne, einmal irgendwie knapp 1000 Euro für, für Ausrüstung. Ja. Und das war dann aber so, dass sie gesagt haben, nee, das, das wollen wir. Ja. Zweimal pro Woche Training gibt es dafür, das ist cool. Und die haben auch, also einer hat halt auch äh, da über die Ferien einen Studentenjob gemacht, hat da bei einem Festival gejobbt, um die Kohle für, für die Ausrüstung zusammenzukriegen. Und das ist halt für mich persönlich das Commitment, was ich in meiner Gruppe mir wünsche. Und dann sind auch die, die Leute, die das die das Machen sind halt auch die Richtigen. Um, unabhängig was sie können oder ob sie jetzt was sozusagen vom, vom Fechterischen, einfach von der Einstellung her, das macht mir so viel Spaß, da investiere ich in dieses Thema und investiere in die Gruppe. Um, denn das Geld, was, was sozusagen da ein Mitgliedsbeitrag gezahlt wird, das kommt ja, also das zahle ich mir ja nicht eins zu eins aus, sondern das gehört ja dem Verein, das gehört ja der Gruppe, beziehungsweise der Abteilung bei uns. Und das wird ja dann entsprechend wieder zurückgeführt, worüber dann alle auch mitentscheiden können. Also das denke ich mir ja nicht alleine aus. Also ich mache einen Vorschlag, wollen wir da und dafür Geld ausgeben. Und wenn die Leute sagen, ja, ist cool, dann machen wir das. Und du hast einfach mehr davon, wenn du einen Preis festlegst, wo du sagst, das, das sollte es einfach sein pro Monat. Dann kommen wir hier, können wir uns gut weiterentwickeln, da können wir unsere Ziele verfolgen und haben am Ende vielleicht sogar am Ende des Jahres was für eine, für eine Jahresabschlussfeier irgendwie, können wir, was weiß ich, in die Kneipe gehen oder äh, können wir einen Schnitttest machen, können uns irgendwie ein, ein scharfes Schwert für die Gruppe kaufen und äh, all so eine Sachen
2: das klingt total bizarr, wenn man eben eh mit Mitgliederverlust und Mitgliederschwund zu kämpfen hat und gerne mehr Leute da hätte, aber das ist ein bekannter Effekt aus ähm, ja aus so Hobbys sozusagen, dass die Wertschätzung, die man selber dem Ganzen entgegenbringt, halt auch dran hängt, wie viel man selbst dafür bezahlt. Also das kann durchaus auch eine Taktik sein, dass wenn man seine Preise erhöht, das dann auf einmal... Also nicht auf einmal falsch, aber dass dann über die Zeit auf einmal die Trainingsbeteiligung steigt, weil man halt irgendwann so ein bisschen die Leute rausfiltert, für die das halt nicht so nicht so das Kernding ist. Und mhm. jetzt auf dein Beispiel bezogen, wenn ihr einen Beitrag hättet und ein eigener Verein wert und dieser Beitrag würde eine Hallenzeit abdecken, dann würde das ja komplett anders wirken. Obwohl du sozusagen hm. die Gefahr besteht, dass du bisherige Mitglieder abschreckst, hättest du dann halt eine viel größere Wachstumsperspektive, wäre wär ja jetzt die Vermutung erstmal. Also das ist schon was, ja. was man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen muss einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, wie du schon sagst, wenn es dann die Hallenzeit halt abdecken würde, wäre das natürlich schön. Ne? Weil dann hat man natürlich ein ganz anderes, wo man hingehen kann. Und Ich würde tatsächlich auch schätzen, dann wäre die Trainingsbeteiligung an manchen verregneten kalten Tagen doch auch höher. Den Moment. Ja,
2: also tatsächlich dieses, also allein über einen Preis irgendwie oder über die Kosten Leute anzulocken, das funktioniert halt, wenn du Discounter oder 1 Euro-Laden bist, aber das sendet halt auch so ein, auch so ein Qualitätssignal, ne? also mm -hmm. Acker ist eine Sache, aber Acker und nichts das sind halt zwei Signale, die zusammengenommen halt vielleicht auch jetzt nicht so die Professionalität ausstrahlen wie, ja, das kostet halt 20 Euro im Monat, und wir sind hier in der lokalen Sporthalle, also obwohl vielleicht der Inhalt gar nicht anders ist, aber es ist einfach, es wirkt halt anders auf die Leute.
1: Ja, ah, ah, stimmt auch wieder, ja. Jetzt, wo man so drüber nachdenkt, ja, hast du recht.
2: Und äh, deshalb, also ich würde, äh, also ich, ich würde, glaube ich, generell einen nicht empfehlen, zu versuchen, über die Kosten unbedingt Leute reinzukriegen, außer die haben jetzt total hohe Beiträge, sondern halt eher zu sagen, gut, dann bilden wir uns ein bisschen fort, was Werbung angeht, also was Marketing angeht, dass wir halt die, die Leute, die zu uns passen, auch tatsächlich schaffen, anzusprechen, anstatt zu sagen, wir geben setzen jetzt den Preis so weit runter, dass irgendwie dann halt mehr kommen oder so. Ja, ja. Ist natürlich jetzt in dem Moment alles leichter gesagt als getan, aber äh, wir drücken ja die Daumen, dass in einem Jahr die Situation eine andere ist. Das, das,
1: die drücke ich mir selber. Das hofft man ja auch immer. Da, da bloß mal eine kleine Randfrage. Also vollkommen am, am Thema vorbei. Bei, bei Ausrüstung, jetzt wo ich zwei Experten sitzen habe, Habt ihr Erfahrungen mit Superior Fencing Ausrüstung?
0: Diese ja, ich habe mal eine Fechthacke von denen mit einem Riss gesehen. Oh. oh, also das ist meine Erfahrung damit. Oh, ich, ähm, ich die, habe, kommen aus, ich, ja. die kommen aus Pakistan, oder?
1: Ja, wenn ich mich nicht täusche, aus Pakistan. Also meine
0: persönliche Empfehlung ist, zumindest einen europäischen Hersteller zu verwenden. Also, okay. weil man also auch mit ähm, nicht-europäischen, sag ich mal, westlichen Hersteller jetzt aus den USA oder so, du hast halt unnötige Scherereien mit Versand und Zoll und Rückabwicklung und so ein Geschichten und Garantie und wenn du in Europa beziehungsweise in der EU am besten was kaufst, dann hast du einfach diesen Ärger nicht.
1: Mhm. Und,
0: ähm, daher ist das meine straighte Empfehlung. Okay.
1: Aber das ist gut zu hören. Weil wie gesagt, das ist auch so ein Problem, wenn man da steht. Ja, empfiehl doch mal Ausrüstung. Äh, ich kann euch die empfehlen, die ich anhab. Mit der bin ich bis jetzt gut gefahren. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. <lacht> ist auch immer sehr schwierig dann so dieses. Weil wenn man es dann empfiehlt und es ist scheiße, dann hat man doch irgendwie den Hut auf und ist dann der Buhmann, weil man hat das ja empfohlen. Ähm, wir haben tatsächlich
2: bei uns auf der Homepage, also uns heißt Schwabenfehler in dem Fall unter Training, einen Ausrüstungsguide für unsere neuen Mitglieder. Äh, das mhm. ist natürlich, was unsere Erfahrungswerte sind und was wir von Training machen und so. Ähm, das ist nicht unüblich, dass Gruppen das bei sich irgendwo auf der Homepage haben, da kann man mal reinschauen. Es bietet sich natürlich an, das zu hinterfragen, ob das, was da drin steht, auch auf die eigene Situation zutrifft, gerade wenn man vielleicht unterschiedliche Ziele verfolgt, dass das die Gruppe tut. Aber so größere Gruppen einfach mal zu gucken, was die so für Ausrüstung vorschlagen, ist schon immer ein ganz guter Weg, weil die halt meistens auch über die Jahre gewisse Erfahrungen einfach gesammelt haben.
1: Hm. Okay, gucke ich da mal durch, was da so an Empfehlungen durchgeht. Ich meine, wie gesagt, ich kann jetzt groß sagen, ich habe eine Spessjacke und Spesshose. hose Den bin ich bis jetzt gut gefahren, aber gesagt, aus eigener Erfahrung raus kann man halt bloß eine Sache empfehlen, weil ich weiß nicht, ich habe jetzt keine 3000 Fechtjacken irgendwo noch im Garderobe hängen <lacht> und sage, hey, die habe ich alle durchgetestet, die sind alle gut. Ja, das ist auch tatsächlich so
2: ein ganz einfacher Effekt, den man auf Events hat, dass halt Leute mit unterschiedlichster Ausrüstung da sind, die man einfach mal fragen kann. Ähm, das hat mhm. man nicht so auf dem Schirm, aber das ist ja halt einfach ein schöner Nebeneffekt von vielen Leuten auf einem Haufen, die immer machen.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Siehst du? Events das sind auf jeden Fall die Events, wo ich hin muss. Ich merke das ja. schon. Es ist, es ist wirklich. Es ist wirklich, ja.
2: Wir
0: haben, wir haben, nicht, un, aus, äh, wir haben nicht ohne Grund unsere die, die erste Schwertgeflüster-Folge überhaupt zu HEMA-Event.
2: Ja. Ähm, ähm,
0: meine, mein, noch zum Thema Ausrüstung: Meine Empfehlung, ähm, wenn du nach Ausrüstungsguides suchst, ähm, schau auch mal auf bevorzugt auf die Seiten von professionellen Schulen, also Leuten, die das quasi gewerblich machen, mhm. denn die haben noch mal einen anderen Qualitätsanspruch, beziehungsweise ein, die stehen noch mal anders mit ihrem Namen, also was die wirklich empfehlen, ähm, da ist im aller, in den allermeisten Fällen noch so ein bisschen mehr dahinter, ne? als Verein, da sagst du ja, okay, hier, kauft euch mal das und das, äh, das passt schon, und, ähm, Professionellen Schulen haben dann nochmal etwas, meines Empfindens nach, einen etwas schärferen Anspruch, da ihre, ihre Qualitätsansprüche rüberzubringen, auch in hm. der Ausrüstung.
1: Ja, klar, hängt ja auch irgendwie der Name und damit ja auch ein bisschen weiter das Geld mit dran. Ne?
2: Ja, ganz genau. Ich gucke gerade so ein bisschen noch auf die Zeit. Wir sind auch schon wieder eine Minute 20 am Reden. So ähm, haben wir jetzt noch irgendwie, also. Von den Themen, die jetzt wichtig waren, die du mitgebracht hast, ich meine, wir werden jetzt nicht alle im Detail durchleuchten, aber ist noch irgendwie eins da, wo du sagst, das ist so ein großes Ding, da sollten wir unbedingt noch drüber reden?
1: Ja, ein, ein ganz großes, das mir wirklich noch auf dem Herzen liegt, weil es auch relativ aktuell war. Wie überbrückt man denn längere Krankheitszeiten, wenn man jetzt der Gruppenleiter ist? Es ist bei mir jetzt letztens Corona gewesen, es hat mich doch fünf Wochen komplett weggehauen. Auch konstitutionstechnisch, dass ich teilweise bloß zum Training da sitzen konnte und sagen konnte, äh, macht mal, mir, mir geht es heute nicht so.
2: Meinst du jetzt für dich selbst als äh, Fechter sozusagen oder meinst du für die Betreuung der Gruppe?
1: Für, für die Betreuung der Gruppe auch. Ob man da irgendwie, ja, was heißt Motivation, will ich ja nicht in dem Sinne schaffen, dass ich sage, Mensch, jetzt macht einer von euch einfach mal weiter und leitet mal an hier. Aber wie man da sagen kann, okay, man kriegt die Gruppe dann nach so langer Zeit doch wieder dazu zu sagen, hey, uns gibt es übrigens noch, habt ihr noch Bock?
0: Ich weiß. Du, du meinst jetzt sozusagen den
2: Wiedereinstieg? nach genau,
1: einer Lehre Genau. Pause. Ah, okay.
2: Also hattet ihr dann in der Zeit, wo du krank warst, hat dann kein Training stattgefunden? oder? Genau, es
1: hat absolut kein Training mhm. stattgefunden.
2: Okay, dann, dann wäre mal der erste Ratschlag, das Training sollte stattfinden, unabhängig davon, ob eine Person kann oder nicht kann. Auch das wieder ist natürlich einfacher gesagt als getan, wenn die Gruppe sehr klein ist, aber das ist ein großes Risiko, weil dieses zum Halten kommen und dann wieder einsteigen kostet mehr Energie erfahrungsgemäß, als wenn das einfach durchläuft und vielleicht ein bisschen an, niedriger vom Niveau ist oder so, weil es jemand anders macht. Also bei die, die Leute bilden halt einfach gewisse Gewohnheiten aus und wenn die so eine Gewohnheit reinkriegen, dass sie halt sonntags halt irgendwo sind, das geht ganz gut, dass sie einfach da drin bleiben und so. Wenn sie können, sind sie da. Wenn die aber halt mal fünf Wochen raus sind, dann haben sie auch einmal vielleicht sonntags ihr Kaffeekränzchen dann gemacht und sie, also von da dann wieder dazu zu kriegen, zu kommen, ist, ist ganz schön schwierig. Also das ist ein bisschen auch das Mantra, ne, dem wir damals immer vorgegangen sind, so das Training findet statt, Punkt. Wenn ihr also, Wir machen das auch heute noch so zum Beispiel. Die Hallen sind in den Sommerferien normalerweise zu. Wir, wir trainieren in den Sommerferien, Dann sind wir halt auf dem Parkplatz vor der Halle. Das ist, also wenn es natürlich ja. nicht schüttet, ne? Aber das ist halt so das Ding, weil wir halt eben genau das festgestellt haben, wenn du Pausen machst, dann verlierst du jedes Mal Leute. Und das ist echt schwer, auch vom Energielevel, selbst wenn die Leute dann wieder kommen, das wieder rauszukriegen. Also das empfehle ich auch immer Leuten, die Gruppen jetzt neu gründen. Wenn das irgendwie machbar ist vom Energielevel her, dann halte das religiös ein, dass das einfach stattfindet, wenn es irgend möglich ist. Ja, wenn jetzt der Orkan tobt und man draußen trainiert, klar, dann, dann kann es halt nicht sein. Aber dass das ja. halt der Standardfall ist, dass die Leute wissen, standardmäßig es findet statt, wenn ich nichts anderes gehört habe. Okay.
0: Und ähm, auch hier wieder, du musst ja nicht perfekt sein. Also wenn, wenn du nicht da bist, kann ja trotzdem die Gruppe trainieren und da auch einfach wieder die Gruppe mit einbeziehen, sagen, ne, kleinen, kleinen Skype-Call machen oder was auch was ich, ähm, telefonieren und sagen, hier Leute, pass mal auf, ähm, mich hat es erwischt, ich bin jetzt drei Wochen nicht beim Training. Was, was meint ihr, woran, wie? Woran wollt ihr jetzt die nächsten, die nächsten drei Wochen arbeiten? Ähm, wir hatten ja jetzt äh, dies, das, jenes Thema. Wie, wo stehen wir da aktuell? Was, was würde ihr als nächstes machen? Ähm, Denkt ihr, dass wir da ein Konzept jetzt für die drei Wochen zusammenkriegen? Und da ist im Allgemeinen sehr viel Motivation da, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, selbst wirksam zu werden. Also wenn sie da einfach hands-on gehen können, wenn sie die Möglichkeit haben, ah, okay, erstens Training kann stattfinden, ne? so wie Alex gesagt hat, einfach Training findet statt, Punkt. Hm. Und jetzt ist es eben, ah, okay, jetzt liegt es an uns, dass das Training stattfindet. Also das schafft zwei Sachen, also es schafft einmal so die, diese Motivation und zum anderen halt auch so ein gewisses Commitment, okay, jetzt liegt es an uns, jetzt jetzt verlässt sich die Gruppe, also jeder Einzelne sozusagen sagt dann eben, na, jetzt verlässt sich die Gruppe auch ein Stück weit auf mich, dass ich dann eben da bin und meinen Input dazu gebe.
2: Ja, das ist ein Stück weit auch das Thema Eigenverantwortung. Also wenn eben die Leute im Training selbst schon Eigenverantwortung übertragen bekommen, dann ist es, glaube ich, auch einfacher, sie dazu zu kriegen, in solchen Situationen das dann auch weiterzuleben. Also sozusagen, wenn du jetzt einfach immer nur vorkaufst und die müssen selber gar nicht mitagieren, mitwirksam werden, dann hat man so ein bisschen so eine Konsumentenbrille auf und wenn dann halt so, also als würde ich Fernsehen schauen und wenn der Fernseher halt nicht geht, dann, dann schaue ich halt nicht fern. Ähm, oh, aber es ist ja oh. eigentlich eher wie wenn man so ein bisschen Theater spielt, das hat jeder, was dazu beiträgt. Natürlich gibt es einen Regisseur, der vorne steht und koordiniert, aber auch die anderen sind ja ein Teil von dem Ganzen. Und ähm, vielleicht auch, dass du jetzt krank warst, ist vielleicht auch ein gutes, gutes Moment, das einfach mal auf den Tisch zu bringen und anzusprechen. Also Jetzt für die Vergangenheit ist natürlich, hat es sich erledigt, aber das kann ja mhm. auch was sein, wo man dann mal sagt, hey Leute, ähm, das kann ja wieder passieren, Corona kann man auch noch ein zweites Mal kriegen, also ja. was machen wir denn dann? Ja, und dann halt wie eben Michael das vorschlägt, einfach mal zu sagen, hey, ähm, kriegen wir das irgendwie hin? Vielleicht gibt es ja auch jemand der dann sagt, ähm, du weißt du was, ich würde vielleicht Vertretung machen für dich, ich hätte ich, ich da Bock drauf, also wenn man Leuten eine Chance gibt und einfach damit mit denen ja, sozusagen wie mit Erwachsenen redet und halt sagt, hey, das so, so schaut es aus, was machen wir? Ich bin da schon öfters mal überrascht worden, wo ich es nicht gedacht hätte, dass dann halt Leute sich gemeldet haben und sagen, hey, ich nehme das in die Hand. Und dann sagst du, ja, gut, alles klar, dann probieren wir das doch einfach mal. Und da kann man ja sozusagen den Ernstfall auch mal proben und sagen, du weißt du was, ähm, Organisieren wir das nächste Training so und so, wie wir das abgesprochen hatten. Ich bin da, also du kannst quasi Rückfragen stellen, wenn es irgendwie ganz kritisch wird. Ähm, aber ich würde auch einfach mal als Teilnehmer sozusagen mitmachen und äh, dann können wir einfach mal gucken, wie das läuft. Ja, also das ist mhm. ja auch eine Art und Weise, wie man über, über die Zeit sozusagen Co-Trainer dann auch ranzieht, dass man einfach sagt, naja, wir haben offensichtlich das, den Bedarf. Ähm, ich biete dir ein einen doppelten Boden und ein Netz sozusagen, dass du nicht komplett beim ersten Mal schon auf dich alleine gestellt bist. Aber wir wir sagen halt, wir probieren das vielleicht mal
1: so in der Art. Mhm. Ja, auch das, das klingt noch eine gute Idee tatsächlich. Da einfach mal, also gerade die Idee zu sagen, okay, natürlich absprechen und dann zu sagen, hier, ich lass dich mal organisieren, um eben den Ernstfall zu proben da in dem Fall. Weil ich sag mal, Krankheit kann man leider doch eher nicht planen.
2: Genau. Ja. Und das es weiß, kann ja auch sein, dass so du dann so raus bist, dass du auch nicht mehr den Skype-Call zusammenkriegst. Von daher fände ich es gut, wenn er halt vorher schon so äh, der, der, quasi der Notfallplan steht, so ja. der Krisenplan. Was machen wir dann? Ja.
0: Was mir gerade noch einfällt, was ich ähm, mit ganz vielen Sportlern und Sportlerinnen im Mentaltraining mache, wenn die so ein bisschen eine Stagnation haben, ist einfach ein... Projekt aufzusetzen. Also das ist was, was man aus dem Business-Kontext recht oft kennt. Ne? Projekte, Projektmanagement und da wird eben geplant und durchgeführt und dann am Ende festgestellt, dass alles ganz anders gekommen ist. <lacht> aber Kein Plan
2: überlegt den Kontakt mit dem Feind oder wie war das? Ja.
0: ja. Ähm, aber dieses, dieses Plan ist ein unglaublicher Motivationsfaktor. Besonders, wenn man die Leute mit einbezieht. Also sich einfach mal quasi so ein Projekt aufzusetzen, dem irgendwie einen, einen schicken Namen zu nennen, ähm, einen schicken, schicken Namen geben, ne? was weiß ich, bei euch dann hier den Stammtisch verfechten und,
2: <lacht>
0: und dann einfach mal ein Ziel definieren, was wollen wir denn eigentlich, ähm, woran, was, 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 wo soll uns das Projekt hinführen, woran merken wir, dass wir es erreicht haben und dann das mal in Meilensteine runterbrechen, okay, wenn wir da hin wollen, ne? mal rückwärts geguckt, was brauchen wir denn dann? Ne? Vielleicht irgendwie müssen wir zu einem Verein gehören, dann brauchen wir irgendwie eine Halle und dann brauchen wir Trainingsausrüstung und dann brauchen wir Weiterbildung. Und ne, diese ganzen Punkte einfach mal aufschreiben, so in Meilensteine fassen und die dann durch ganz, ganz konkrete ähm, Aktionen unterlegen. Also dass du sagst bei einem Meilenstein 1, das und das muss gemacht werden und wir machen das bis dann und dahin. Und ähm, dann schreiben wir noch dazu, wer das macht. Also wirklich so so ganz, ganz kleinschrittig dann runtergehen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das für, für dich und deine Gruppe auch nochmal so ein riesiger Motivationsfaktor ist, weil man dann plötzlich sieht, dahin geht es. Ne? Dort kommen wir an. Wenn wir einfach nur, und, und da müssen wir, damit das ist keine, keine Hexerei. Das Einzige, was wir dazu machen müssen, ist ganz stumpf diesen Projektplan weiterverfolgen. Einfach ja. immer dranbleiben. Auch wenn es mal mit einem mit einer Deadline irgendwie nicht geklappt hat, wenn der, wenn die Aktion trotzdem durchgeführt wird am Ende, dann es dauert vielleicht eine Woche oder zwei Wochen länger, aber am Ende kommen wir bei diesem Ziel raus.
1: Mhm. Ich schätze auch, das wird auch prinzipiell mehr Motivation schaffen, weil es eben Ziele gibt, die man erreichen kann. Momentan ist ja doch wirklich so dieses, naja, wir trainieren zwar jeden Sonntag, aber wofür, warum, weshalb und wa was das ist das? der Konsens am Ende?
2: Das wollte ich auch gerade fragen, tatsächlich, weil das, was Michael gesagt hat, äh, korrigiere mich, aber das klingt so ein bisschen wie, äh, wir brechen unsere Vision mal so ein bisschen runter, wie, wie die Schritte dahin sind. Ähm, Ganz genau. Ich wollte fragen, habt ihr eine Vision? Also habt ihr, gibt es ein Ziel, was so, also habt ihr da mal drüber geredet? Hast du ein Ziel? Hast du das Gefühl, die Gruppe hat ein Ziel? Wisst, also wisst ihr ungefähr zumindest, wo ihr am Ende landen wollt?
1: Also ich persönlich kenne mein Ziel, ich kenne von einem Mittrainierenden auf jeden Fall, dass der auch in dieselbe Richtung will, mit den anderen habe ich tatsächlich noch gar nicht so richtig darüber geredet, aber ich hatte es auch, glaube ich, schon mal angesprochen, aber da kam nicht so richtig eine Reaktion drauf, da war so, ja, muss ich drüber nachdenken. Wäre vielleicht auch nochmal wieder eine gute Idee, das mal wieder rauszuholen und mal zu sagen, Mensch, Leute, erinnert euch, ihr habt gesagt, ihr müsst drüber nachdenken, weil, weil mein Ziel wäre tatsächlich Sport als Wettkampf am Ende, dass man wirklich sagen kann, man fährt mal auf Turniere, man fährt wie du schon sagtest, auf HEMA-Events. Man, man kann sich ein bisschen mit einbringen in die Community, weil es ja doch, wie ich jetzt wirklich merken muss, auch durch das Gespräch heute, ja eine sehr willkommen heißende Community ist. Also es, wenn man mit den Leuten so noch nichts zu tun gehabt hat, dann ist das immer so Distanz und so fern. Aber allein das Gespräch heute und dass ihr mir so Hilfe angeboten habt, ist ja doch irgendwie so, ja, du bist auch Teil der Community, red halt mit uns. Also man ist halt, wenn man es nicht kennt, wie soll ich das beschreiben, doch erstmal verschreckt.
2: <lacht> ja, auch das, das habe ich schon oft gehört, dass halt die Leute überrascht sind, dass man da doch häufig so gut aufgenommen wird. Aber ich sag mal, dein Ziel, ähm, ich finde das, das ist, das ist total konkret. Also, aus, wenn, wenn das jetzt sozusagen die Vision ist, die du hast, und ähm, ja, kann man gerne mit den anderen abklären, ne? aber wenn die anderen keine, keine eigenen Ziele haben kann natürlich auch immer der, der die meiste Orga macht, so ein bisschen seines Verfolgen, wenn die anderen halt wissen, dass das, <lacht> das in die Richtung geht. Ähm, aber das ist, das ist gut. also Weil das ist total konkret. Du hättest jetzt auch irgendwas anderes sagen können. ja, Aber halt so, so äh, ich will es halt irgendwie der perfekte Fechter werden. Wenn das gekommen, wäre das wär schwierig gewesen. Weil das ist nicht konkret ja, das, irgendwie messbar. Ne? Aber du hast schon, ja, eben, das also du weißt ist, eigentlich, ja, was du ja, machen
1: willst. Ja.
2: Da geht es mir auch das gar jetzt, nicht irgendwie ja.
1: zu sagen, in, in eine Rangliste rein oder irgendwas. das geht mir einfach prinzipiell darum, ich komme auf ein Turnier, selbst wenn man nach Vorrunde ausscheidet, sagt man sich mal, ich war zumindest beim Turnier, man hat sich mit anderen messen können, das reicht schon für den Anfang.
2: Genau, und das ist total äh, total gut. Weil das sind halt messbare, erreichbare Ziele. Überhaupt zu sagen, wir möchten in, keine Ahnung, drei Jahren mal, dass irgendwie ich und vielleicht nochmal wer auf dem Turnier überhaupt mal mitgemacht hat. Why not? Das ist ein total messbares Ziel, wo man konkret darauf hinarbeiten kann und sagen kann: gut, was muss ich machen? Ja? Also, äh, liegt in eurer Hand und eben, ja. Wie Michael sagt, das kann man in, in Teilziele runterbrechen und sich mal überlegen, was, was würde das denn heißen? Also, äh, natürlich kann sie, kann, also nimmst du Geld in die Hand, kaufst du Ausrüstung, trittst mhm. da an, kannst du da eine Checkbox ransetzen, aber ich nehme mal an, es soll ja auch ein bisschen vom Niveau drum gehen, dass man da ähm, halt auch jetzt nicht komplett aus allen Wolken fällt, wieder, wieder da das alles zu genau. gehen. Ne? Und das genau. heißt also, man ja, man braucht irgendwie eine Trainingsgruppe dafür.
1: Ja. Ja, wie gesagt, man will ja nicht hin und beim ersten Kampf wird man komplett über den Nuckel gezogen und denkt sich so: Na gut, äh, Hema ist dann doch nicht so meins, lassen wir das lieber. Ja, und ich meine, das heißt halt, gewisse, das setzt halt gewisse Mindeststandards
2: voraus, was ähm, natürlich das Niveau in der Gruppe angeht, wobei das jetzt natürlich auch einfach Zeit dauert, aber vor allem halt auch die Trainingssituation. Also da ist es halt schon hilfreich, wenn man halt einfach regelmäßiges Training hat. Durchgängig das ganze Jahr, sonst ist natürlich sowas schwierig. Und das ist echt, ähm, ja. also da kann man das schon, sehr schön runterbrechen und sagen: Gut, ähm, das, das, können wir, das können wir so weitermachen. Das,
1: ich ich habe mir hier nebenbei Notizen gemacht, das, das sind jetzt vier, fünf Seiten voll. <lacht> ist, also, du wir laden auch die Folge Ich denke, das werde ich auch noch mehr als ein, zweimal hören müssen, bevor alles so auch umsetzbar im Gedanken, im Kopf ist. Das ist ja doch, ich sag mal, anderthalb Stunden jetzt Gespräch doch mit auf einen einwirkt und vieles ist mitgenommen, vieles ist angekommen, aber noch nicht realisiert im Kopf. Mal gucken. Wie gesagt, ich denke, ich werde die Folge auf jeden Fall selber auch noch ein, zweimal mindestens hören. Allein um alle Tricks und Tipps euch von euch umzusetzen. Gibt, gibt es noch etwas, was dir aktuell wichtig ist? Wir sind eigentlich mit allen Problemen, die ich hatte, mit allen Fragen, die so im Raum standen, meinerseits auf jeden Fall durch. Wir habt auf alles gute Antworten gehabt, die ich hoffentlich auch umzusetzen kriege. Also das sind natürlich
2: alles erstmal Vorschläge. Es kann natürlich immer sein, dass einzelne Sachen nicht funktionieren, weil die Situation bei euch halt eine andere ist. Ne? Aber ich denke, alleine halt schon gesehen zu haben, dass es verschiedene Ansätze gibt, wie man an die Sache rangehen kann, hilft einem ja meistens, dass es das so ein bisschen auch sich die Tür im Kopf öffnet und man sagt, vielleicht hat der jetzt nicht funktioniert, aber dann weiß ich ungefähr, wo ich gucken muss, wie, wie man sonst noch rangehen könnte.
1: Ja, allein schon das, wie gesagt, dass ich jetzt weiß, wo ich Anfragen stellen könnte für eine, für eine Abteilung, dass es das vielleicht dann auch erleichtert, an eine Halle ranzukommen, was ja dann vielleicht auch dazu führt, dass vielleicht doch nochmal der ein oder andere sich überlegt, doch, naja, letztens hast du noch erzählt, du bist da irgendwie auf dem Acker, jetzt erzählst du mir irgendwie, du bist in der Halle. Aber das klingt schon wieder interessanter. Ja, <lacht> auf jeden
2: Fall, ähm, weil wenn wir jetzt gerade von podcast folge hören, äh, wie es der Zufall so will, sind wir ja drei ja nicht die Einzigen, die die Podcast-Folgen hören, ähm, wenn jetzt jemand anders das so, also wie soll ich das sagen, also wenn jetzt ein wohlwollender anderer Thema ist, äh, trainierender Trainer, wie auch immer das hört und sagt, ich kann mich total mit Marcel identifizieren, ich weiß, wie das damals war, ich würde ihm vielleicht sogar aktiv Hilfe anbieten, ähm, Gibt es da irgendwas, was dir über das, worüber wir heute geredet hatten, hinaus noch irgendwie helfen würde? Also ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel, also was, was wäre ideal, wenn jemand dir eine E-Mail schreibt und sagt, du Marcel, pass mal auf, folgendes?
1: Das würde tatsächlich schon helfen. Also wenn dann jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, Mensch, guck mal hier, äh, die Anlaufschwierigkeiten hatten wir auch, aber ich habe das so und so gelöst beispielsweise. Das also einfach so Das,
0: das, das, das drüber reden äh, mit, mit Gleichgesinnten.
1: Genau, das ist, wie gesagt, man, je mehr Input man kriegt, desto mehr kann man auch versuchen umzusetzen. Wie gesagt, die Situation in Dessau ist manchmal ein bisschen schwierig, weil es doch alles sehr alt und eingefahren manchmal ist. Ja. Das ist auch nicht immer die leichteste Situation, wie gesagt, damals im Amt, wo man dann sagt, naja, wir hatten gern Hallenzeiten. Herr gedacht, hier im Moment wird man gelünscht. Als wir gesagt <lacht> haben, wir machen, wollen historisches Fechten machen. Also das war ein Blick, der war jenseits von Wohlwollen. <lacht>
0: eine Schöne Beschreibung, jenseits von Wohlwollen.
2: Okay, aber dann, liebe Hörer, ihr habt den Marcel gehört. Ähm, wenn ihr auch diese Situationen habt, könnt ihr die gerne mal schildern. Ähm, ihr könnt sie auch uns schreiben, wir leiten sie dann auch an Marcel weiter, das ist auch okay. Beziehungsweise äh, magst du deine Mail sagen, oder sollen sich die Leute unschicken? wir leiten es dann weiter?
1: Ich leite jetzt erstmal weiter, weil das mit der Mail, das müsste ich jetzt buchstabieren, das wäre... Schwierig. <lacht> genau, also dann
2: schreibt uns an Post als schwertgeflüster schreibt einfach dazu, dass das eine Mail äh, ist, die wir an den Marcel weiterleiten sollen. Dann machen wir das auch gerne. Ähm, wenn ihr irgendwie Tipps habt oder so, oder vielleicht auch einfach nur sagen könnt, jo Marcel, das, ich kenne das, das hatten wir auch. Ähm, das kann immer schon helfen. Also nutzt das gerne, ähm, auch wenn ihr irgendwie, ich habe hier zu verstanden, euch irgendwie vernetzen wollt, vielleicht, hey, ich bin in der gleichen Situation am anderen Ende von Deutschland, dass ihr da prinzipiell offen bist, einfach auch mit den Leuten nochmal in Kontakt zu treten, oder? Definitiv. Ja, dann wisst du Bescheid. Ne? Äh, falls zufällig auch jemand in der Gegend ist, äh, kann er dich ja wahrscheinlich auch mal anklingeln.
1: Ja, da bin ich, bin ich offen für alles. Wie gesagt, ich bin über jede Hilfe dankbar und ich versuche auch, soweit ich irgendwie Input meinerseits geben kann, auch Input zu geben. Also so soll es nicht sein.
2: Das wäre jetzt total gut, ähm, wenn wir einfach in der ähm, Jahr nochmal miteinander reden und so, und dann stellt sich raus, bei dir ging es steil durch die Decke, alle Tipps haben gezündet, Und das ist so die äh, Schwertgeflüster, äh, Helps, äh, HEMA-Gruppe, Erfolgsstory oder so.
1: Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall der große Wunsch, dass jetzt doof gesprochen im nächsten Jahr auf einmal zehn Leute von Verfechtern des Stammtisches mit in der deutschen HEMA-Liste sind statt die Schwarmfedern. <lacht>
2: äh, das, das kann statt, das ist ein Und. Nee, aber dann, dann machen wir das doch genauso. so. Ähm, also, liebe Hörer, schreibt uns das gerne, sagt dazu, dass es das für den Marcel ist, dann leiten wir das weiter. Kontext ist wichtig, wir kriegen ab und zu mehr Mails, wo das nicht immer ganz klar ist, worauf das eigentlich abzielt. Weil auch manchmal die Leute einfach die Folgen nicht dazu schreiben und aber halt auch nicht sich auf die aktuellste beziehen. Und so wir haben wir ein paar zur Auswahl. Also gerne immer äh, einfach erwähnen, worum es eigentlich geht. Und also Episode
0: 114 wäre das in diesem Fall.
2: Genau. Ja, danke an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal an Marcel. Ich glaube, so wie ich das einschätze und wie ich das auch erlebt habe, ist das jetzt was, was sehr vielen Leuten einfach hilft, das nochmal aus erster Hand zu hören von jemand, der gerade in der Situation ist. Weil wir haben da zwar schon drüber geredet ab und zu, aber bei uns ist das halt schon... Äh, länger her, beziehungsweise gerade bei Michael lief es ja auch echt gut mit der Vereinsneugründung jetzt sozusagen. Ja. Ähm, aber das Struggle ist real, das geht nicht nur euch so und das fand ich echt wertvoll, das einfach auch nochmal so ein bisschen in die Breite zu tragen. Ich denke, äh, das ist einfach jetzt eine schöne Sache gewesen, dass da, und ich hoffe, dass dann auch viele andere Leute, die in der gleichen Situation sind, da was draus mitnehmen konnten. Und ähm, ich sag mal, dass du dich jetzt auch bereit erklärt hast, das hier zu machen, wo man auch so ein bisschen halt einfach ja, sich die Blöße gibt, dann auch eben drüber zu reden und nicht zu sagen, es ist alles eitel Sonnenschein, sondern es, wir haben Probleme, es sieht gerade nicht gut aus. Ähm, da gehört auch ein bisschen was zu, glaube ich, äh, vor allem, wenn man normalerweise nicht jetzt so im Rampenlicht steht und irgendwie Social-Media-Kram oder Podcast oder Ähnliches macht. Äh, von daher auch nochmal ein Riesenrespekt, dass du das jetzt gemacht hast und äh, vielen Dank dir und wir drücken natürlich dir ganz fest die Daumen, äh, dass das mit deiner Gruppe klappt und dass man sich vielleicht auf dem nächsten Himmel-Event auch mal
1: trifft. Da kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ich von euch die Chance gekriegt habe, das Ganze mal so darlegen zu können, dass es das so gibt. Ich hatte ehrlich gesagt nicht mit so überwältigender Hilfe gerechnet. Wie gesagt, für mich ist die HEMA-Community immer noch so ein Ja, es sind irgendwie Leute, die machen das auch, aber die sind irgendwo woanders. <lacht> ja, Wir haben ja nur als geredet
2: hier, die eigentliche, die eigentliche Arbeit musst du jetzt machen, fürchte ich. Ja,
1: ja, ja. das ist wahr.
2: Wir sind gespannt
0: davon zu hören, wie es Läuft. Ich halte euch auf
1: dem Laufenden.
2: Gerne. In diesem Sinne, macht's gut, äh, liebe Hörer. Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen
0: Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes